0: E aí, aqui é o professor Vinícius de Física e Astronomia.
1: E aqui é o Ravi, acadêmico de Geologia.
0: Ambos da Pampa, Campus Caçapava do Sul. Então, olha só,
1: hoje trazemos
0: nossa segunda convidada com entrevista presencial, hein?
1: Olha aí! É,
0: cara, a colega a professora Jaqueline Vargas, aqui do Campus Caçapava do Sul. Ela veio aqui contou umas histórias incríveis da época que ela fez o doutorado. Meio que trabalhou no, no McDonald's lá, né, na, na Itália. Doutorado Sanduíche. Piadas ruins também no podcast. Cara, mas as histórias, ela contou a história de tudo, cara, desde decidir se ela queria ser química ou mulher.
1: Olha aí, essa história é bem massa, velho.
0: É, até quando ela foi obrigada a tirar férias na Grécia, cara. Um absurdo, como é que fazem isso com a pessoa, é, né? É uma sacanagem obrigar alguém a tirar uma férias na Grécia. Mas então é isso, cara. Vamos com a Jaque por uma viagem pela bota e tentar gostar de química, né? Porque depois o Renato não gostava. Oxi. Renato? Que história é essa de Renato, rapaz? É, o como não entendeu, cara. Eu tô falando do Renato Russo, do Legião Urbana, que tem aquela música química. Ah, você tá falando dele? Claro, o Renato, pô. Chegado. Vamos lá.
1: para fazer nossa segunda entrevista presencial aqui do podcast que eu escolho com a Jaqueline Vargas, professora daqui da Unipampa. E a gente tá animado, né, Vini? O bicho vai pegar hoje. É, se o
0: bicho vai pegar, eu não sei ainda, né? <risos> Mas é. A perspectiva é assustadora. Afinal de contas. Eu tenho é... até
2: medo que são tá. dois não, homens aqui.
0: O problema. É a professora de química. É. E química,
1: né? Química, venhamos
2: e convenhamos.
1: É aquele pedaço da física que ninguém gosta muito.
2: Ops, ela ouviu. Não, mas é a química, é a colorida, é bonitinha. É Precipita. <risos>
1: Tem uns negotinhos cristal, né?
2: Tem cristais.
1: Quer dizer, isso a gente pode levar para os é, dois lados, né? é outra história. A gente vai falar disso aqui.
2: Não, a gente pode falar também. Química orgânica é a minha área.
1: Olha aí. <risos> <risos> mas, enfim, já que seja bem vindo ao podcast que os é uma honra ter alguém novamente do campus aqui, é muito massa compartilhar os insights e saber da sua experiência fora do país. Com certeza. Então, mantendo a nossa tradição, né? tipo, a gente sempre gosta de saber o background da pessoa, como é que a pessoa se interessou. Então, como é que você se interessou por Química?
2: Primeiro, Ravi, e Vini, obrigado pelo convite, fico muito feliz em compartilhar algumas coisas da minha vida medíocrezinha <risos> de nada. professora mas eu sou muito simples
0: mas vai compartilhar coisas que podem ser ditas em qualquer horário isso é importante
2: ah com certeza, é, isso, é, isso é importante não, não, aqui é tudo sens... é tudo livre, tudo livre é. Como foi meu interesse, né, Ravi Vini? Eu começou até no cursinho, inc incrivelmente. Foi numa aula de química no cursinho porque eu queria jornalismo.
0: Quá? um pouquinho diferente.
2: Um pouquinho diferente, só na, na, uma leve diferença, né? Porque eu gosto da comunicação. Então já entra naquela história. Mas por que química na é licenciatura, né? Então né, eu fiquei pensando, né, eu gosto de conversar, gosto de falar, gosto de interagir com o pessoal, então só pode ser que licenciatura
0: Vou me pagar para ficar falando, Pô, é tudo que eu, é mais ou menos o que eu faço vou também. Vou estudar
2: e vou ficar conversando com a galera, olha só. E eu sempre gostei de estudar e brincava com, com as bonecas e queria fazer alguma coisa, uma engenharia, queria fazer uma cozinha que funcionasse... Isso eu fui perceber há pouco tempo atrás, conversando assim com a minha mãe, com a minha irmã, com meus pais, assim. Como eu gostava de inventar trecos, era minha alegria fazer coisas.
1: De experimentar, experimentar né? Descobrir.
2: fazer, pegava as, as terras, pegava não sei o quê, cozinhava.
0: Misturava, fazia barro.
2: Altos barros. Barro é demais, cara. <risos> Pô, barro não, eu pegava umas frutinhas, pegava umas folhinhas, cozinhava no sol.
0: Pé, eu ia te perguntar agora, por que não fez, então, gastronomia? Isso aí é comida.
2: Engraçado é que eu sou uma péssima química de cozinha. Pá! Pá. Sou, assim, olha... Eu até brinco que quando eu faço comida, minha comida fica com cara de vômito.
0: Ah, já, já fica com cara de saída, não parece é, que tá aí, entrando Aí, pra
2: ficar um pouquinho melhor, eu boto um queijo parmesão. Queijo sempre saída. Aí, não, aí ela fica com gosto de vômito. <risos> é Além de ficar de cara, ela fica com gosto de vômito. É verdade. É uma maravilha. Eu, assim, eu na cozinha, assim, olha, eu sou ótima cozinheira de comida com cara de vômito.
0: Sempre pode lavar a louça, não precisa é, cozinhar. A é cozinha é separada em fazer não. e
2: lavar. Realmente a melhor parte é lavar a louça. É, tanto que lavar a louça é de laboratório eu também gosto. Inglês, né?
0: É relaxa, né? Tu vai é, ali e tá...
2: É ótimo, ótimo, Cuidar dos vidrinhos, fico de cara quando quero, mas fazer o quê?
0: Pai, aqueles troços quebra muito, cara. É claro, a última vez que eu, que eu entrei no laboratório de, de química foi no, na minha graduação.
1: Então tem o quê? Tem uns 2 bilhões de anos só para Foi no século passado. Isso é real, foi realmente é, antes no século as passado. É, essas estrelas? Foi junto, foi junto. Isso será lembrado
0: e usado contra vocês. Isso é fato. Isso é fato. Mas era muito saco, cara, esses esses. O Becker até que era grosso, mas a a tubo de ensaio, a coisa Acho que eu quebrei uns dois ou três daquilo ali. Só? Em um semestre, porque eu só tive um semestre de química. Acabei de lembrar outra vez que eu entrei no laboratório de química. Quando? É, tem uma, deve ter um mês ou dois eu invadi o laboratório da professora, é. sem, sem ver, saí entrando. Tava a porta aberta, falei, vou cortar a caminha. disse, boa noite. E ó, tuf! Entrei com fone de ouvido Acho que tava ouvindo até Sepultura Eu tava empolgado aquele tava dia Tava
2: é
1: Quebreu as coisas tudo dentro né? Não, não Passei de
0: boa Mas do nada apareceu A Jaqueline na minha frente Ô, oh, eu Eita, Rita, O que que tá acontecendo? Eu nem vi que tinha gente no laboratório, cara Que coisa vergonhosa
2: Não eu até Eu disse Olha, o Vinícius cruzou aí, né
0: Não, em alta velocidade, né Que eu tava ah, atrasado, é. então só não, só não corri pra não dar a cara
1: Mas tava andando rápido Pra manter a classe ali É
2: Não, parece alguém sem jaleco, né disse, Cadê o jaleco?
1: <risos> A polícia é do jaleco, Eu né? Eu não vi, mas o <risos> O Guilherme gritou alguma
0: coisa comigo, eu só não sei o que foi, porque eu tava fora de ouvido. Foi, foi quando eu me assustei, eu vi o Guilherme, eu olhei em volta, eu te vi também. Eu, eita, tô invadindo aula. É, eu achei, fiquei com vergonha, cara, imagina invadir nas aulas dos alguma outros. Alguma coisa
2: errada não está certa.
0: é. Imagina, podia descontar, na próxima aula minha entra, já querendo lá pra dentro. eu vim cruzar a tua sala. Por que não, né?
2: É justo. É justo, são histórias pra contar.
1: Mas aí, já que continuou experimentando e tudo mais, e aí, junto com esse interesse por comunicação e tudo mais, daí foi que veio aquele estado e falou, vou fazer química?
2: Vou fazer química.
1: Do nada, sim.
2: É, foi na aula de cursinho, aí eu perguntei pro professor o que ele achava, ele disse assim, tu é louco? Acho vacilo, é. Né? Eu acho melhor tu continuar pensando no, no teu jornalismo. Ele disse, não, mas é tão legal química, nossa, eu nunca... E realmente foi até um, talvez uma defasagem de ensino médio, porque eu, eu vi muito pouco química, era mais física, eu me mudei na, no oitavo ano ali, e aí eu vi física e física, as duas vezes, e aí depois no ensino médio... Eu é, já a oitava não...
0: série, era, pra mim também foi assim, era química no primeiro semestre e física no segundo, mas podia ser o contrário.
2: Isso. Se aí eu tu me muda mudei. no meio, tu pode... É, a minha família se mudou e aí tal. Aí no ensino médio já não era uma professora de química, era uma professora de biologia, muito legal, muito esforçada, mas também não, não dava o brilho no olho. Então eu nunca me interessei pela área tecnológica. E na, no cursinho, nossa, fez tudo muito sentido. aí Eu assim, não, isso é muito massa, isso é muito legal. Explicar como as coisas acontecem, explicar as reações, explicar dar sentido para a vida. Aí eu conversei com a professor, e disse... Não, 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 tu é louca, não, não vai nessa e tal. Que isso aí é só doido... E eu assim, não, mas eu acho que é legal. Eu falei com o pai e a mãe e tal. Não, eles apoiaram, acharam muito legal. Fui direto pra licenciatura e já me achei também. Bah, que massa. No segundo semestre eu já tava fazendo iniciação científica, já tava em laboratório, já era rata de laboratório.
0: Lavando as coisinhas.
2: Lavando muito os becs. É, não,
0: estagiário tem que lavar, né?
2: Primeiro a gente lava muito, depois começa a pesar as coisas e fazer as reações. E foi muito legal, eu tive uma experiência que quem me orientava agora é um professor da UFG, né, então o Fabiano, também sou muito grata a, a ele, o professor Pepe, que já se aposentou, tudo. comecei por aí.
1: Que massa, é, mas é bem interessante isso, porque, de onde é que você é já? que eu até esqueci de
2: falar? Eu sou natural de Santa Maria, e eu fiz a minha graduação e mestrado em Santa Maria, mas eu não passei a minha vida em Santa Maria. Meu pai era do banco, então a gente se mudou muitas vezes. A gente andou por um, um pouco no estado. Então, já facilitou muito a minha vida pessoal também, que eu, a cada pouco, a cada três anos, a gente se mudava. Mudava todos os amiguinhos, a escola e tudo mais. É, eu não assim.
0: diria que isso facilitou a vida pessoal, né? Porra, meu melhor amigo. Agora não é mais, que agora eu vou mudar de cidade. <risos> Tchau, melhor amigo.
1: Não, mas eu entendi o que ela quis dizer. Foi tipo assim, na, entre a relação, entendeu? Tipo assim, ela, ela se relacionar fácil, fazer amigos fácil. Entendeu? É, tá, pode ser. Mas ao mesmo tempo é, você não tem essa... Na época de você
0: já tinha celular, né? Na minha não tinha nem internet. Essas mudanças, pra mim, eram caos, cara.
2: Não, mas eu usava o Mirk em 98, 99, cara, eu, eu baixava no Napster. Em 98
1: eu já tinha filho, então eu não Vamos discutir sobre isso. Polícia Federal, Napster. Não,
2: Napster não existe mais.
0: Não, isso já acabou, gente. Ninguém mais faz isso. A pirataria é, não é recomendada. Só os amigos russos.
2: Não, não existe. Isso, isso ficou no passado. Isso ficou no meu passado obscuro.
0: É, não. Esquece. Lembra da censura. Acabou, acabou. acabou. Não
2: tem mais. Não, não faça mais. Não, agora usa o Spotify.
0: Esse é um ponto interessante. Eu estava pensando nisso outro dia. É, no começo da internet a gente queria as coisas gratuitas porque se fosse pagar era muito caro, era abusivo, era no dólar.
1: E agora é tudo muito barato, né? É, hoje
0: é acessível. Pô, Spotify, tu não pagar. Só estou muito fodido mesmo, porque é. É, entendi, tem, tem um dá para fazer o plano de família, família né? é. é. Tem a uma versão gratuita. seis
1: pessoas Sim. da tua família. Tem um plano de estudante também, um que é plano mais barato.
2: Tem uma coisa assim.
1: É. E tem música não, pra isso... caramba, cara. É. Então. Tem música, tem
2: podcast. Não, falando
0: nisso, não se esqueça, Spotify paga nós. Uma é. propaganda gratuita aí, ó.
2: É. Nós estamos no Spotify. Paga nós podcast. aí, ó. Não ia pensar que quando tu curtia uma música, tu tinha que comprar o um CD. Comprar um CD.
0: Ou ir no Napster, procurar o um CD. <risos> Às vezes vinha filme pornô, mas em geral era o CD que a gente queria.
2: É, o mais legal é que o cara cancelava, né? Pá, no
0: meio do 99 download. 99% de download. O Ravi nunca ouviu falar sobre isso. Não,
2: o
1: Napster eu ouvi falar, mas tipo, sobre cancelar o download, cancelava, não. Cancelava,
2: cara. Tinha muita gente que deixava até os 90% e cancelava. Você tava
1: puxando da, da casa
0: do cara, do computador. Do cara. É um do cara. Se ele desligar o computador, perdeu? Era na, na, na parceria o troço.
2: É, tá? e na internet se descada, tu, tu, tu. tu. É. Aí,
0: o que, que eu fazia? Eu pegava só música. Eu não pegava o álbum inteiro. Porque eu baixava é, a música, eu pegava a música do álbum inteiro, mas separadinha pra tentar evitar isso aí. Aí, depois veio o emule, que aí tinha a vantagem que você podia é, desligar o computador, depois voltava, ele terminava.
2: E se ele tinha um resumo...
0: É, mas isso foi no século passado. Não, já mas prescreveu, isso já foi, gente, prescreveu, isso já foi. Prescreveu, prescreveu. Agora
2: nós temos o streaming que salvou todo mundo. E, e falar em streaming, né?
1: Netflix, paga nós? Netflix. Ah, não. Paga... Não, mas falar em streaming, você que tá escutando o podcast agora, graças ao streaming, né? Então, você assina lá o feed do podcast Cusco Véi, dá uma avaliada lá no podcast que é. você Vé, fala, tá uma merda, então tá muito bom. É. Né? O Ravi é muito chato. Tem que apertar o sininho, né? <risos>
0: Não, cara, eu sempre confundo, não é YouTube aqui, não tem que apertar não, o sininho, droga Não, é,
2: não tá virando YouTube. É, não, né? pois é. Não, mas se alguém quiser me contratar aí pra fazer um, um filme, um free, assim, ó. G digital Influencer, se quiser me seguir no Instagram, estamos aí. <risos>
1: Qual é o Instagram, Jaque?
2: Jaque, j a q u e v g
1: Yes. Vai estar tá no link, né? Vai tá no ok, põe no link. Isso aí. E você que ainda não segue o podcast que os segue o podcast que os lá no Instagram, né? Voltando aqui depois de conversas sobre internet e tudo mais, a gente já pula já para a sua jornada acadêmica, né, Jaque? Como é que foi sua jornada acadêmica? Como é que foi a graduação? Como é que foi o mestrado? Porque licenciatura, assim, eu tenho Duas pessoas que fizeram a licenciatura aqui. Eu sou bacharel.
2: Então é o duelo da licenciatura é. e o bacharel.
1: Ia rolar a treta agora. Mas enfim, é você que fez licenciatura sempre. Aqui a gente tem um curso de licenciatura também. No Brasil é difícil fazer licenciatura por causa de todo o incentivo em relação a financiamento e tudo mais, em termos de pesquisa e tudo mais. Como é que você se sentiu ao longo da graduação? Você sentiu que era isso mesmo ou foi diferente? Assim, foi um foi uma época que o Brasil estava próspero?
2: Era uma época mais próspera, com certeza, mas com relação à graduação, era um choro a cada final de semestre, né? A gente contava que a gente reflete se a gente quer química a cada semestre. Né? É, uma é, diária, é uma dúvida diária. Tipo, eu realmente quero fazer isso na
0: minha vida. E é pro resto da vida, né? Esse problema vai.
2: Não, e eu fui muito grata, assim, que eu fiz uma FSM e, e a gente trabalhava junto com a, o, o Bacharel, né? E o Químico Industrial, então as aulas teóricas, é todo mundo junto, são 60 cabeçudos lá trabalhando e depois cada um faz as suas específicas, né? Quem é da licenciatura vai lá para sendo Educação e vai trabalhar lá e tal.
1: Vai, isso é massa que dá uma, uma vivência diferente, né? Interagia
2: muito com todo mundo. Isso que é o legal. A Agora a pergunta
1: mais chata, tu formou em que ano lá? 2008.
2: É porque aí tu já Fevereiro pega a idade de né? 2008, é. <risos> fevereiro de 2008. É não, é porque eu dei
0: aula para física, para dei aula de cálculo lá, eu fui substituto, mas era para química industrial só que eu dei álgebra linear, eu acho. É que é, tu falou é que era tudo junto, mas algumas disciplinas eram separadas. É, algumas
2: era diferente, é. Até a álgebra linear eu fiz com substitutos, mas não era você. Não, definitivamente não, outro, porque foi, né? eu entrei em 2009.
1: É. Então, <risos> não fui eu. Bah, você faz 10 anos de casa, né? Não, 2009 eu entrei na FSM. Aqui eu entrei em 2010. Ah, tá. Ano que vem você faz 10 anos de casa, né? É, é e é. 22 anos de... 23 anos de professor ano que vem. Uau.
2: Ah, achei que era de vida. É, também.
0: <risos> de vida...
2: Docente. Mas continuando, eu sempre trabalhei com a iniciação científica, então não tinha distinção quem era bacharel, quem era industrial e quem era licenciado no nosso laboratório e em outros laboratórios também não tinha essa distinção nenhuma, a única exigência é que a gente não rodasse, então quando tinha época de prova e quando era prova era bem puxada, né, aí então a gente pedia Uns dias para ficar estudando E os próprios colegas do mestrado e do doutorado Ajudavam bastante Sim, que
0: Já tinha passado por isso, auxiliava, claro Os ICs,
2: não, faz isso, faz aquilo E botava a pergunta no quadro E a gente trabalhava Porque não era só eu de ser, Tinha outro pessoal de ser, Que agora também são professores também Tem a professora é, Bárbara é a né, que...
1: científica. Isso é massa, né? Uma grande parte dessa geração que saiu do mestrado de doutorado e doutorado e trabalhou com iniciação científica e tudo mais, acabou virando professor depois. Tipo, você vê, professores jovens que nem vocês dois, né? Você vê isso, né? Valeu na... pelo jovem. Obrigado. Verdade, né? Você vê isso na, na graduação alongando. Forever Young. Forever Young. Eu não vou cantar, eu canto muito mal.
2: É, eu também canto. Mas eu insisto em cantar. É, é, aí eu é. cantar. Eu gosto de me expressar, azar dos outros.
0: Eu vou cantar os outros que tem azar, problema. Azar,
2: eu vou me expressar, eu vou cantar, eu vou ser feliz. Enfim, aí então eu tinha muito resultado tive já artigo, uh, fui para congressos, tudo com o pessoal do laboratório e trabalhando junto, claro que o trabalho não era só meu, era de um pequeno grupo dentro do grupo, né, que a gente tinha uma uma política de quem tem artigo é quem realmente trabalhou e tal. E então eu tive muito trabalho, muito trabalho bom, e aí eu não podia perder a oportunidade de continuar né? Eu tenho até um pequeno porém aí nessa época, no final da graduação, que eu fiz um pouquinho de engenharia química. Como assim?
1: Tipo, você é, fez o vestibular que... de novo e...
2: Isso, fiz o vestibular e ainda dava pra fazer isso, então era uma oportunidade legal, né, no termo jurídico. Então eu comecei, ingressei na engenharia química e comecei a fazer, parei no quarto semestre, parei em termodinâmica que aquilo não é de Deus.
0: Ah, isso fala uma química. é né? Termodinâmica <risos> é a base da e fiscoquímica. Tá é, mas que aquela lá não, não é, é de, de Deus. Deus,
2: gente. É muito cálculo, é muito integral, é muita não coisa. Não fala
0: isso, que esse mês que vem eu vou dar termodinâmica de novo, pessoal da engenharia. Não, não, mas é bem
2: fácil, é bem fácil, é bem fácil. É só estudar, gente. É, é, só, é só estudar. É só é. sentar, estudar, fazer várias integrais e então. tal.
0: Fazer várias integrais.
2: É, o lance, muitas integrais. E aí, só que na época eu também já estava final de curso e bom, eu quis abraçar muita coisa e realmente não deu. Então eu tive que optar. Então eu optei pelo mestrado. Aí eu continuei no mestrado e tal, porque foi num um pequeno intervalo de tempo entre a graduação e o mestrado eu fiz ali a, a engenharia química, né? Aí eu vi que realmente quim, a engenharia não é muito o meu espaço, porque não fala muito, engenheiros não falam.
0: É, basicamente é camisa social, xadrez, com, pra dentro da calça jeans e um sapatênis.
2: É, aí, aí eu engenheiro. pensei assim, se eles não cantam, aí já não dá. Não, não.
0: Nunca, não repare, não tem não fala.
2: Não, não. Fala é só nenhuma. isso. É só integral. Integral, integral, integral. É. Então, aí eu... Bom, eu... Desistir, né? No caso, não tem, não tinha como abraçar o mundo inteiro. E não, mas no desistiu mestrado. também
0: porque ia fazer um mestrado, dizer, Você vai começar outra coisa e... É, e.
2: E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, até se olhar meu currículo lattes, Meu currículo lattes é bem variado. <risos> então, é que eu sou muito curiosa, eu quero experimentar e eu me permito. E eu ainda tenho dois pais que deixam isso acontecer.
0: Dois pais hips que aceitam essas coisas é, todas É, eles acham
2: assim, é tudo muito maravilhoso. Tu pode ir, deixa que tu vai estudar. Ah, e tal, não, tu tem que se encontrar e tal, então eu experimentei muita coisa, então por isso que eu ainda fui parar na engenharia química Pra ver se era aquilo mesmo que eu queria E tinha uma colega minha Da engenharia química no laboratório Então eu achava que ia dar certo e tal Não foi tão uma coisa tão não Aleatória vida longa, assim. Não não foi tão vida louca Pode parecer, mas não. no fundo não é Não né? é
0: igual você fazer computação E mudar pra engenharia elétrica E acabar formando em física é, não, não é isso, não, né? não é. é um troço mais linear assim.
2: e Aí eu fiz o meu mestrado E tudo, já tava com ele quase terminando E escrevendo já na parte da escrita com resultados legais e tal. E apareceu um concurso de substituto na URGS. Aí até o meu orientador, na época, o Davi, que daí eu já tinha mudado de orientador, mas uh, no mesmo grupo de pesquisa. Então eu não mudei o laboratório, eu só mudei de orientador. Então ele diz: Não, vai lá tentar, tu pode tentar, era nível de graduação. Eu disse: não, né, vou lá, e ele disse, não, tu tem que começar já nessa vida de, de concursos e testes e coisas nunca se passa preparar. Primeiro, tem que é, fa vai nunca fazer se passa, nunca se passa, fica tranquila dá o teu melhor, mas e, e quando tu vê, tu tá aqui de volta tu tem as tuas coisas aqui pra terminar faz, a outra pessoa que deixa eu fazer as coisas que dá na minha cabeça vai, vai, se joga, tranquilo, vai de boa eu passei
0: ah, parabéns. Ultra atrasado, mas parabéns. <risos>
2: aí eu só... Eu me lembro que eu liguei pra ele, assim... Eu passei. E agora? E agora eu passei. E agora
0: termina o mestrado. Dá teu jeito aí.
2: É. E aí, como eu tava na parte da escrita, ele me autorizou
0: é precisava da autorização do orientador. Isso, ele
2: me autorizou e eu saí, fui para Porto Alegre. Aí eu fui ser substituta na URGS. Aí dei aula para a engenharia civil, para a engenharia elétrica, para a engenharia mecânica, para a farmácia, para a química. E né, é outra, é outro lado, né? Para quem tava lá estudando, fazendo mestrado, no laboratório, mestrado, fazendo laboratório fazendo naquele mundinho. mais ou menos
0: a mesma coisa, sabe o que vai acontecer agora? Naquele amanhã. mundinho
2: maravilhoso. E eu dentro da FSM desde 2004. Conhecia tudo, todo mundo. A tia né? do RU
0: tinha de saber pelo nome. Ah,
2: lógico. É. Né, tiazinha, tiazinha que limpava o laboratório, eu já despachava as roupas pra elas. Era
0: tranquilidade total, né?
2: E, inclusive, eu sempre faço doações, acaba. Faço uma limpeza e dou, assim, é pra é quem massa. precisa.
0: É, massa, massa. E
2: aí eu me lembro que ela tinha uma neta, daí eu dava pra neta dela. Enfim. Aí, URGS, né, gente? É. 100 anos de vida, no mínimo. Eu nem sei quanto tempo tem a URGS, bah, mas ela eu... passa dos 100. Ah, mas é na capital. E é, é na capital. É para os nossos
0: ouvintes de, da França, estamos falando da é capital do estado o do Rio, Rio grande, grande do, do Sul, Sul. Quer dizer, é a capital é grande, tem... Uma... Tonelada de pessoas, a universidade é super renomada, antiga.
2: Antiga, e aí eu. Ah, é a URGS, né? Aí eu fui assim, né? Muito simples, e querendo aprender, e lá eles têm uma política, não sei se é atual, mas na época, é que os professores, regentes, responsáveis pela disciplina, pela matéria, eles orientavam a gente. Eles sentavam. Ó, oh, tu tem que fazer assim, assim, é assada, isso. tá aqui o um material, então eu não precisei criar materiais novos, porque lá são muitas turmas, e então para ter um, mais ou menos todo mundo aprendendo, homogeneidade, todo mundo trabalhando junto, então é o mesmo polígrafo, tem o professor regente, que é o responsável por vários outros professores, então...
0: De repente, prova unificada também... É,
2: até que a prova era minha, mas tinha um certo... Uma linha para elaborar. Assim, é, um é, porque roteiro, na uma física. Linha.
0: Eu, eu nunca trabalhei na URGS, mas eu sei que na física tinha prova unificada para física 1 e 2. Então era a mesma prova para todas as turmas. que um, uma comissão de professores elaborava.
2: Isso, é uma justamente comissão. Justamente é. para
0: manter a, a homogeneidade, homogeneidade do, do assunto, é. assim, para todo mundo aprender a mesma coisa. O
2: que é muito legal. Aí eu aprendi muito, muito, muito com os professores da URGS. Muito, muito com a professora Mara Araújo, com a professora. Suzana, com a professora Kátia Guzmão, que até hoje eu cruzo com ela, ela, ela sempre me cumprimenta, professor Gregório, muita gente legal. Então, eu quis ficar na URGS. Aí ah, eu disse, na URGS é muito legal, né? e a gente acaba ela é muito maior então uhum. a gente fica muito feliz em trabalhar lá então aí eu disse pro meu orientador de mestrado assim a que agradecia mas dali eu não voltava mais aí eu só queria seguir para frente
0: eu só volto para defender o mestrado e tchau né? é no...
2: não logo depois da defesa o que que tu vai fazer ah, tu esperou tal, defender você é, é... Isso foi esperto é.
0: ah tu gostou do trabalho pois é agora tu vai acompanhar pela internet porque <risos> eu tô indo
1: não, mas é, né? Tipo, ela fez uma escolha que ela achou que daria mais frutos Não, mas
0: pessoalmente, ela assim, é, é, vários colegas meus passaram por situações parecidas com a sua na UFSM. E eu sempre fui o cara que dizia, cara, ah, eu vim de outra universidade, eu sei o quanto é bom pra você mesmo mudar de universidade. Ficar, graduação, mestrado, doutorado, tem suas vantagens. Mas pra mim, eu acho que é mais vantagem tu mudar. Nem que seja no doutorado só, mas muda pra você conhecer outras pessoas, outra visão outra maneira de
1: trabalhar eu ia falar isso e tem até a ver com o que a gente faz aqui no Cusco Vé, né, que é tipo justamente trazer pessoas que tiveram diferentes metodologias de ensino, estudo tudo mais, pra mesma sala pra gente conversar e é isso que acontece quando você sai de uma universidade e vai pra outra, né, que nem quando você saiu da UFSM, tinha uma maneira de pensar ali, que seus orientadores utilizavam e tudo mais, metodologias de trabalho e tal né? aí você foi pra URGS, aí você foi. peraí, calma, é o outra é maneira é diferente, é, é outra deixa eu me adaptar
2: Muita gente, muita gente. Ah, é, claro. Né? Então Até
0: é, a maneira. Inclusive, o fator tem muita gente.
2: Tem muita gente. fator é muita gente.
0: Isso faz toda a diferença. É. Pro bom e pro mal, né? Ou pro bem ou pro mal, sei lá. Por eu dou aula de física, não de gramática.
2: Aí, ingressei, ingressei na URGS e tal. Aí também tem outra história engraçada, né? A minha vida sempre tem uma, sempre tem uma história engraçada. É disso que a gente quer saber. É, porque lá na URGS, na época que eu fui, não posso falar sobre agora, né? Mas na época que eu fiz o concurso para Bolsa, é um concurso. Então, tem banca, tem uhum. defesa de projeto, é bem pesada, assim, olha, me lembro aqui que eu tava assim, ó, eu perdi de ir no Paul McCartney é naquela ele. época, porque eu tava estudando doutorado, então... É Sir
0: Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Não Quase é deu coisa. B.O.
2: com o namorado na época, <risos> ah, eu sei que ele ficou furioso comigo, aí teve que levar a irmã dele e tal. Ah, ele ficou chateadíssimo, mas eu disse, olha, mas é a minha oportunidade, é, é, claro. né, o show a gente pode ir outra outra Hora.
1: Ele vai voltar. Quer dizer, presume-se que ele vai voltar. Eu acho que não voltou ainda, desde então, né?
2: Ele voltou sim. E não fui de novo.
1: <risos> Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele volta. vai
2: voltar. Vai voltar não, só agora mim. tu
1: pode ir onde ele tá. É verdade. É. É. Onde é que é o show? Vou.
2: Vou. E lá, então, eu fiz a seleção de bolsa e, e ganhei a bolsa. Massa. Agora, eu não me lembro se foi primeiro ou segundo lugar, que eu juro que eu não me lembro. Eu não sei porquê, mas eu não me lembro se foi primeiro ou segundo não lugar. Não lembro,
1: foi segundo. É. <risos> Aí,
2: acho que foi porque foi muito perto os valores de nota. Eu não me lembro. Foi não, não, tempo.
0: Mas é diferente. O importante... É, é entrar nessas coisas.
2: E a bolsa era minha. Então, eu pude escolher o orientador e tal. Aí, conversei com o professor... Pra or, na continuar na mesma área que era na, na área de, inor, de inorgânico é
1: isso que eu ia até perguntar para você no começo da sua graduação você sentiu uma inclinação assim tipo eu vou para área é porque eu não sei quais são as grandes divisões da química né mas tipo sei lá eu vou para orgânica eu vou para inorgânica como foi isso como
2: eu entrei no segundo semestre então quem me convidou para participar do grupo foi meu professor que eu admirei muito no primeiro semestre que era o professor de química geral que geralmente é o professor de inorgânico e eu gostava do que ele contava que trabalhava e ele me convidou para fazer uma seleção, aí eu fui lá, gostei do trabalho, gostei do pessoal e tal, todo mundo me acolheu e continuei trabalhando. Só que é uma área da química inorgânica que se assemelha muito à química orgânica, que é faz síntese, reações e tal. Então, em termos práticos, ela não muda muito da química orgânica tradicional, de fazer reação, separação em coluna e tudo mais. Então, eu fui, fui trabalhar com eles lá, bem legal. Trabalhei com índio, índio metálico, né? Eu trabalhei com índio. Aí, depois, o professor Pepe uh, começou a terminar os trabalhos, então, aí ele dispensou o pessoal e tal, porque ele já queria se aposentar, e agora ele já é aposentado. Então, ele começou a dispensar o pessoal, e aí o, o Davi que na época era doutorando. Aí ele disse não, vem trabalhar aqui comigo. Aí eu fui, é o mesmo grupo, só que é outra linha de pesquisa. Aí ele trabalhava com urânio e tório outras coisas, assim. E ele queria ah, o meu know-how, que era com as reações orgânicas, para fazer novos ligantes e tudo mais. Aí eu entrei e comecei a trabalhar com ele. E aí logo o Davi também comece, uh, entrou na UFSM. Então eu migrei para ele. Então eu fui a primeira orientanda dele de mestrado por causa dessas felicidades da vida que né? que foram ali. acontecendo e claro que eu, eu, tinha, eu tenho até hoje uma relação muito próxima com ele assim ele é meu amigo e só que ele sempre disse que que ficou muito chateado que eu ter saído mas é que né eu disse para ah, Davi mas tem que ver que a gente quer quer galgar e eu e eu ainda assim ainda por cima sou muito curiosa então fui para a URGS e trabalhei comecei na química inorgânica como eu falei um pouquinho antes. Só que daí eu não consegui trabalhar como eu gostaria de trabalhar. Então eu entrei em acordo com o professor, com o professor Ricardo na época, e eu disse, ah, professor, não dá, né? Já que a gente não está se entendendo, eu não estou gostando dessa linha de pesquisa, faz um ano que eu estou trabalhando aqui e não produzo nada. tô não... patinando. Estou de patinando dentro, né? e o tempo está correndo. Um ano de doutorado, pelo menos alguma coisa já tinha que ter aparecido e não apareceu e tal, disse Então amigavelmente eu peguei e saí do laboratório e foi até foi bom porque isso dá um certo respeito, porque daí tu diz, não, eu não, não vou ficar aqui gastando teus reagentes e tal e vou vou buscar outro lugar. E a bolsa era minha, então sim, sim. eu podia tu fazer isso. não perderia a bolsa. Tu não perderia Mas a bolsa. ainda
0: assim é uma questão, eu imagino, ter sido problemática, Com né? certeza,
2: Porque não foi assim tão fácil Porque assim. Porque a
0: gente, como professor, a gente tem um ego gigantesco, né? Então é, é um problema, é sério, é uma crítica real. Se chegar chegar pro cara, por mais educado que você chegue e falar, olha, eu não tô gostando, tô querendo fazer outra coisa... O cara tá ouvindo, você é um merda e eu não quero trabalhar contigo. E é um problema isso. É, a gente vê isso no dia a dia. E a linha
2: que pesquisa que a gente se propôs a trabalhar era muito difícil uhum. pra trabalhar sozinha. E na época também ele tava com pouca gente no laboratório. Só tava eu e o Henrique, que era o aluno dele de iniciação científica. E o Henrique trabalhava com outras coisas. Então, eu trabalhava sozinha, o Henrique trabalhava sozinho com as coisas dele. Então, era muito difícil e eu já vinha de um, de um laboratório grande. Acostumado
0: é, era, com interação. Acostumado de... com
2: muita interação, com muita coisa, com muita troca, com companheirismo ah. e facilidade... E era muito mais fácil eu trabalhar com o Davi, eu chegava com o Davi e conversava, abria o coração, chorava junto e tal, não sei o quê. Ele sempre é uma pessoa muito sensível, então, sempre quando eu olhava assim, ah, tu não tá com a cara boa, o que está acontecendo tal, não sei o quê. E, e já com o outro professor, era uma outra relação. Então, foi somando dentro da equação várias coisinhas. E aí eu optei, depois de muita reflexão, lógico, não foi assim uma... Foi depois de um ano... A gente sabe que não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, e eu disse para ele, é, é uma responsabilidade esse doutorado. Eu não posso simplesmente...
0: Desperdiçar tempo e material. Pode ter
2: alguém aqui trabalhando, trabalhando com essa linha de pesquisa. Enfim, não foi muito agradável, mas não, não tem muito o que fazer.
0: Entre as partes, entenderam sim, depois, sim né? Isso é sim, o mais importante. Sim, sim,
2: Isso
1: foi... faz parte da jornada acadêmica, não adiantava de nada, que nem você falou, tipo, você, sei lá, continuar trabalhando numa linha de pesquisa que você não estava feliz, e ia gerar resultados que para você no final da, das contas não iria servir nada, tipo assim iria servir talvez só para publicar, mas no seu coração você ia sentir como se você tivesse não feito nenhum trabalho, sabe tipo assim será que seria se questionar, será que o que eu fiz é relevante? Eu estou orgulhosa do que eu fiz, sabe tipo esse esse pensamento seria naturalmente daria porque é trabalhoso, mas só que não seria com a mesma naturalidade que sairia uma coisa que você gosta, entendeu? É,
2: eu tenho que, a gente tem que ver que a frustração ela mexe muito com a gente. Muito, muito.
0: Parece muito. piada, mas a frustração frustra. Deixa a pessoa arrasada, cara é. E aí tu desanima Eu imagino que pode ter acontecido contigo Ou felizmente não Mas tu desanima de ir pro laboratório Tu acorda de manhã É, é quase uma depressão, no fim das contas Porque...
2: É. E pode desencadear, né? desencadeia uma depressão é.
0: Mas talvez não tenha virado Não, não Mas aí tu fica Puxa, que droga Eu não quero estar aqui Eu quero fazer outra coisa já repensa, pô, acho que eu vou fazer engenharia química mesmo, vou voltar lá atrás.
2: Toda a minha trajetória, ela já teve algumas viradas de mesa. Então, aí eu peguei e fui para orgânica, aí fui trabalhar com os açúcares, aí minha vida adoçou bastante.
0: Ah, isso é a minha vida doce, aí, aí é tranquilo. Aí,
2: aí produzi muito, aí era um, aí era um grupo grande... Tinha... É o que você estava acostumado, é o que você estava é, sentindo falta na isso, verdade. Isso, é verdade. Eu acho que eu estava muito. Chegou no laboratório, falou,
0: agora tem casa.
2: É isso. Aí no um laboratório. Você pode pegar açúcar,
0: fermentar, virar cachaça? É, <risos> é.
2: E aí trabalhei, produzi bastante produzi uns três artigos. 4, eu acho. Só de açúcar produziu 13 e depois com o doutorado, o sanduíche produziu mais 2. Então foi... Rendeu, rendeu, mesmo. rendeu, rendeu, rendeu. Lógico que aí a gente tinha os nossos perrengues, assim, mas nada, nada tão frustrante quanto estar sozinha e, e não ter resultados. A gente tinha resultados. Então, e aí eu tinha a oportunidade do Ciência Sem Fronteiras, né, e meu orientador juntou os três doutorandos na época, eu, a Isa e o Ricardo e eu disse assim, olha, vocês têm que usar essa oportunidade, vocês têm que aproveitar, agora bora fazer projeto. E aí eu me lembro que eu, era verão, tava na praia, mas eu não botei o pé na praia, né, Eu você tava lá só fazendo o projeto. Eu tava
0: fisicamente na praia, mas só.
2: É, aí só, né, e todo mundo aí voltava da praia, eu lá no projeto projeto e por muita felicidade deu certo né então eu fui para Itália o Ricardo foi para Alemanha e a Isa foi para Inglaterra
0: não, mas só uma curiosidade antes de falar sobre isso na região da Itália que você tava, tinha praia não não tinha ah não podia falar que valeu a pena né <risos> É, eu não fui na praia aqui, mas eu fui na praia na Itália.
2: É, mas né? eu passei meu aniversário na Grécia. Pá,
0: e já valeu a pena, pronto. Muito obrigado, gente. O nosso concorrente, um outro podcast, ia dizer que merecia um selo babaca. É, né? é, <risos>
2: tipo, merecia,
0: cara, merecia. <risos> Vai, passa, é, é
1: justamente sobre isso que a gente... Tipo assim, o tópico principal que a gente veio sentar para conversar com você, né? Que é justamente seu período fora, doutorado de sanduíche e tudo mais. Essa experiência no
0: exterior, que é, que é o mote do nosso podcast, né? Isso, é, né? é como que isso influencia na sua vida hoje, como é ah, que... Ah, influencia e total. sempre influencia muito, influencia, né? É isso que é massa.
2: Influencia sempre, 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 sempre. E aí, então, cada um foi para um canto de acordo com o que trabalhava. Então, a gente trabalhava todo mundo com síntese orgânica. Eu e o Ricardo, a gente trabalhava mais com o átomo de selênio. Então, a gente foi para grupos de pesquisa que já trabalhavam com o átomo de selênio. né? E a Isa trabalhou com outro, Rotaxanas, que daí era lá na Inglaterra. ficou, ficou Todos nós fomos agraciados né, com Ciência Sem Fronteiras e fomos trabalhar. E eu trabalhei com o professor Santi, que era a Química Verde. Então, era uma coisa muito interessante. Química Verde, ela é uma química que ela... Verde, cor okay. verde, né? É,
0: eu desconfiei, eu desconfiei. É. Viu? Eu entendo do Paranauê, cara. Eu é, é
2: uma coisa assim, muito natureza, abraçar árvore. Abraçar
0: árvore, tudo assim, né? tudo é. aplaudindo, aplaudindo o pôr do sol. Aplaudindo o pôr do sol, cara. E obviamente, né? Não preciso nem dizer que o pessoal tá fazendo mapas astrais e o diabo 4.
2: É, é... Com certeza, com selênio.
0: É, com selênio. Com
2: selênio. É uma química que quer ser ambientalmente sustentável, ambientalmente friendly, né, que a gente fala. Então, ela tem 12 princípios. Ela tem toda. começou em 1990 com o Paul Harris, um americano que começou a trabalhar e começou a ver que a gente tem que re, uh, repensar a química, que ela não é só solvente orgânico, solvente que fede, solvente que é tóxico, então a gente pode trabalhar com água, Pode trabalhar com etanol, com coisas mais friendly, é até, né? É, faz
0: sentido, porque muita coisa que você produz ali na química, tu não, tu não pode jogar no rio depois. Não, né? não, não.
2: Metal pesado. É, é, né? é, eu
0: quis dizer, é jogar no rio mesmo depois do tratamento.
2: Claro, é. Não.
0: Porque o metal pesado não tem tratamento que vai tirar mercúrio da,
1: dissolvido em água. Acabou ali, cara nem sei se mercúrio dissolve em água mas não assim, não
2: dissolve é, não dissolve
1: uma coisa que aí já puxando né a gente teve um episódio do podcast que foi com uma Milena Brás da Silva Cristina que foi uma menina lá do Ceará do interior do Ceará de, do distrito de Ema, que ela fez um cristal tipo pensando nessa nessa parte da química verde né ela fez um cristal que ela conseguia dissolver o petróleo na água do mar, né? Tipo, o óleo cru que ficava na água do mar. É, esse era o projeto dela, Isso, né? Isso, é. E o nome do projeto era Ciclo Ambiental.
0: Qualquer dúvida, é só ouvir o episódio 3, parte 1 e parte 2, tá super explicadinho lá.
1: É, jabá, jabá, tem que fazer é, outro jabá é. aqui, né?
2: Claro, tem que fazer uma propagandinha. É. Enfim,
1: mas aí, só, só puxando esse link mesmo, né? Tipo, porque realmente, assim, eu nunca tinha escutado falar nesse termo e deveria ser mais difundida, né? Porque realmente, é que nem o Vini falou, é, trabalhar com química é complicado por, por causa dos materiais também. Tem tem muita relação com o próprio material, ciência dos materiais, enfim. Mas o próprio material que você está trabalhando. E muitas vezes isso é, pode ser prejudicial para a natureza em forma geral. Talvez a gente já esteja num, num ponto do conhecimento o suficiente para conseguir transformar, girar a roda ao contrário. Né? Falar assim, ó é, agora a gente vai tentar usar um, materiais um, o, o mais é, amigáveis da natureza, que nem você falou, friendly possíveis.
2: É, exatamente a, a, o mote da Química Verde. Ela quer pegar a química e deixar ela menos agressiva para o meio ambiente, e reduzir resíduos. Trabalhar com o ambiente aberto, né? porque, para quem não sabe, a síntese orgânica, ela, a pior coisa na, na, ó, na química orgânica, síntese fina, é água e oxigênio. Né? Então, água e oxigênio, para nós, a gente detesta. Gente. E a química verde, ela abraça a água e o oxigênio. Ah,
0: louco, né? Água e oxigênio, ninguém quer. É, é tipo o que mais tem na Terra, é, vacilando. É é. Tá por aí, vacilou, você tem água, tem oxigênio. Inclusive, a gente precisa disso. Eu tô com uma garrafa d'água na frente e respirando oxigênio. Olha aí. É, eu acho
1: que eu não posso ser um químico orgânico. É,
2: a química fina, ela detesta água e oxigênio. A química
1: né? fina é a química mais... Elitista. Mais, assim, é, elitista. É... Esse pessoal aí não... Tem essas piadas dentro da química?
0: No que é água. Como é que chama aquele troço lá? Não é espumante que eles estão tomando agora. Ah, perdi a piada, dando-se. É. Perdi o foco. É aquela bebida eu chique. Ela não...
2: Toma corote. Não
0: toma corote, isso é importante. Gente, não
1: tome corote
0: durante as aulas. Só depois.
1: <risos> Enfim. E aí, Jack? Já, é, já pegando esse link e tudo mais, você foi agraciada para o projeto para fazer o doutorado de sanduíche e tudo mais. Aí, para onde você foi?
2: Eu fui para Perúdia, uma cidade no interior da Itália, no centro da Bota, trabalhar com o professor Cláudio Santi. Muita gente boa, Santi, bah, tem palavras. Para explicar o quanto ele foi bom para mim e continua sendo, né? porque para nós, Ciência e Fronteiras continua, né? lógico que não é com a mesma. Alguns aumentam a intensidade, outros diminuem a intensidade. Né? Eu, no meu caso, diminuiu um pouco a intensidade por outros motivos, estou aqui na Unipampa, agora que eu estou começando a retornar aos meus estudos de pesquisa, então ah, deu uma esfriada mas a relação que eu tenho com ele nunca esfriou, sabe? No, no bom sentido, lógico, né? Uma, uma relação muito respeitosa, lógico. E eu fiquei nove meses lá, muito bom. E trabalhei com os estudantes dele lá. A gente tinha muita cumplicidade, trabalhava legal. Todo mundo foi muito legal comigo, muito legal. Me ajudaram com muitas coisas... Burocráticas do visto, porque como eu fiquei mais que três meses, eu precisava do permesso de sojourno, que era para morador.
0: O visto de estudante da União Europeia era certa também. Ah. É, sim não, eu já
2: saí com o visto, fiz em Porto Alegre o visto, lá no consulado. Ah, mas tu precisava
0: do visto específico da Itália. Isso,
2: que é o permesso de sojourno, que é o que é, permite você morar lá aí eu tenho que ir lá na prefeitura e tal e faz uma entrevista blá blá mas é muito simples é como eu tinha
0: teve alguma facilidade aqui em Santa Maria por isso porque tem a colônia italiana né por isso que eu tô perguntando
2: não 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 tu não, nem
0: não, lembrou não, disso não, na época.
2: não nem não, <risos> não nem nunca nem porque pensei. tem a
0: associação italiana de Santa Maria tem. que dá curso de italiano Sim. que ajuda as pessoas descendentes a conseguir o passaporte italiano eles te auxiliam no processo, né? Que fica em Santa Maria, que é, de onde você veio? Sim, sim, sim.
2: Não, não, na época eu estava em Porto Alegre e, como eu falei antes que eu perdi um ano de doutorado, então eu fiz o meu doutorado inteiro em dois anos. Porque os últimos nove meses, eu, eu já estava na Itália, então ali no último ano, que foi 2014... Eu já tava na Itália e já tinha que meio que fazer as últimas coisas, assim. Então, eu tive que finalizar as coisas aqui do, do Projeto do Brasil e começar lá e terminar lá. Então, foi muito corrido. Muito corrido, mesmo assim, olha... Saindo da URGS 10 horas da noite, trabalhando e fazendo... E ia ah, organizando todo dia, sem faltar um minuto, assim, e tal. E pedindo ajuda dos colegas. Ó, oh, faz um RMN, que é a análise. Agiliza
0: aí. esse pedaço para mim. Ah,
2: agiliza, vamos fazer essa reação. que com muitas reações a gente fazia em maior quantidade, porque a gente dividia para os outros colegas. Justo. Né? A gente partia dos mesmos açúcares, então, cada um seguia adiante com a síntese orgânica. E aí, então, era isso. Ah, faz para mim, eu ajudo aqui, blá deu tudo certo e na época também eu e o Ricardo e a Isa então era muita correria naquela parceria ali maior tinha tinha, tinha. Massa, isso é tinha era muito legal Bom, até hoje cada um tomou os seus caminhos o Ricardo agora está na UFSC em Florianópolis a Isa ela tá. ela mudou um pouquinho ó, a rota dela mas está trabalhando também como professora de e aí é isso e aí eu fiquei nove meses lá e todo mundo me ajudou aprendi italiano na na vivência e inglês, porque o Santi ele dizia que ele queria mais em inglês para os próprios alunos dele trabalhar com o inglês e se expressar em inglês.
0: É, essa é uma pergunta que eu ia fazer mesmo. Ah, tu, tu, tu não fez disciplina lá? Não,
2: não, não. não, não. Só trabalhou no laboratório.
0: Trabalhei. Mas era de língua inglês, assim, a preferência? Ou se falava italiano dentro do era laboratório? Era italiano dentro
2: do laboratório. Aí quando eu não entendia, daí eles falavam Aí tu tinha que falar inglês. Em inglês. Uhum. E aí eu arranhava, assim, um italiano bem sem vergonha. É,
0: é porque italiano é aquela, é aquela história, né? Se tu quer falar um italiano, o substantivo você põe oni no final, o adjetivo você põe ini e pronto. um bolone gostosinho. <risos> tá bom. E põe a mãozinha de coxinha... Né? Ouvinte, ah. mão de coxinha, Você sabe o que eu tô falando. gostosinho, Gostosini, <risos> Maquê. Pronto. E o Maquê, né? Você pra... ah, tem que ter o um Maquê. Eventualmente você joga o um Maquê ali oh. forma aleatória.
2: Quindy. Quindy.
0: É Queeny. É Queeny. E, e claro, é. se tá nervoso, um porcorinho. Tá, miséria. E pronto, <risos> <A> miséria. <risos>
2: E tu sabe que esse tipo de italiano é muito do sul.
0: Eu nem sabia que sou italiano, eu tava brincando, gente.
2: O sul, ele, ele é assim, mais novelesco da, nove, da Globo, sabe?
0: Não, deve ser porque eu aprendi italiano vendo o poderoso chefão. É,
2: e eles são da família. Então, é da, Dom da, Corleone, de, que é lá da família, né? Da...
0: É, da titilha.
2: É. Esse italiano é do sul.
0: Que é caricato, assim. É, pelo menos
1: parece caricato. Parece,
2: mas é, é, é assim. Eu tava em Nápoles, assim, olhava assim. Eu, meu Deus, eu tô aqui. E era todo mundo gritando não sei quem, bar, bar. Tu se
0: sentiu na Serra Gaúcha, né? Tu tava, eu tô em cacias, eu não acredito! <risos> Todo mundo gritando, ele não acredita.
2: Muito legal. E ali era mais reservado, porque eles são descendentes dos etruscos. Ah, Os massa. etruscos eram.
0: E eles consideram ir.
2: Consideram, sim, não, é muito forte. Romano, eles não são romanos, a gente é nunca foi dominado por um. Muito forte, é muito forte. Essa. Não digo separatista, mas da, das origens, das Cara, origens. Os
0: veio antes dos romanos, Veio, né? eles, são então brus... eles são muito. Não é separatista, os romanos que invadiram aquilo ali, tu não tá entendendo, entendeu? E claro, os romanos invadiram porque saíram de, de, de Troia, né? os caras que fugiram de Troia e que fundaram Roma segundo a lenda, mas <risos> não se preocupa e então
2: era muito forte os etruscos na arquitetura, na comida era... Então, era
0: diferente então a... era
2: diferente, assim, arquitetura, era, diferente, arquitetura diferente arquitetura, assim. uhum, era... bem
1: medieval né já bem medieval pelas fotos que eu vi lá da, da faculdade e tudo mais, da universidade, é bem medieval uns troços meio de pedra tudo de
2: e... pedra assim a pedra, aquela pedra branquinha de calcário, muito bonito muito bonito, e os Centro histórico também. Era, acho que era um, um feudo, alguma coisa assim, porque tinha o portão. Tinha, e muito legal. assim aí Como era uma região central, eu pude ir tranquilamente para Firenze, para Roma, fui para... Pisa, não acredito que eu não fui para Pisa porque ah, era mas lá meio tinha uma
0: torre atorricaino, basicamente é isso. Porque tinha
2: co algumas coisas que eram meio contra a mão por causa do tempo do, Sempre do que treino. Sempre tu tava trabalhando, né? Da
0: é. folga de fim de semana tu tu tinha geralmente eu
2: saía sábado de manhã e voltava segunda de manhã.
1: Então era isso até que eu ia perguntar que é justamente isso. Como é que foi para você conciliar os estudos e também essa questão de passear e tudo mais? Porque é uma coisa complicada, né? Tipo conciliar os estudos e os é isso e tudo mais.
0: É, porque eu acho importante, você tá num lugar desse, histórico, você é, tem que conhecer. Claro. Né? Isso faz parte pra tu descansar um pouco a cabeça e voltar focada no laboratório, é essencial.
2: É, tanto que fim de semana eu ficava muito sozinha, porque eu, os, as minhas colegas e tudo, elas moravam em vilarejos, não no centro.
0: Ah, sim, né? Porque elas eram de lá, então elas voltavam é, pra Moravam no colégio,
2: que é tipo a casa estudante, assim. E tinha colégio, é, colégio e tu universitário. Você foi Espoleto? Fui, fui em Espoleto. Ah, Espoleto
0: paga nós. Eu só queria falar isso. Uh -huh, só, espoleto
2: <risos> era, é, é bem pequeno.
0: Não, eu acabei de olhar no mapa, eu nem sabia que tinha uma cidade chamada Espoleto. Espoleto
2: né? era no caminho pra Roma. Mas eu
0: lembrei que é um restaurante, paga nós, não vacila.
2: Aí ah, tem 20 quilômetros é uma cidade muito famosa que é Assis. Assis, né? Que era do São, que Francisco, é do, Chico, né? do São Francisco de Assis. Lindíssima, lindíssima. Tem uma vibe muito boa. Assim, olha, dá uma paz lá. É muito bonita. Silenciosa, né? Muito linda, muito linda. Não tem palavras para dizer, eu acho... Que tem que ir lá, dar um jeito de entrar é, eu, lá. É, eu
1: vou concordar contigo, é um lugar que eu preciso ir. Minha família é católica, né? Em 2012, minha tia fez, fez uma viagem para a Jornada Mundial da Juventude e aí ela resolveu me levar junto. Aí nesse caminho a gente passou por vários lugares. E um dos lugares que a gente passou foi Assis. E, e eu me lembro, justamente, eu nunca esqueço, assim, tipo, já tem um tempo da viagem já, mas eu nunca esqueço o pôr do sol que eu vi em Assis. Foi um dos pôr do sol mais bonito que eu já vi na minha vida, porque a cidade, ela é toda, ela é como se fosse, tipo, ela é um, tem uma serra em volta, né? Parece que não é, não é uma serra em uma direção específica, parece que ela é 360 graus. Assim. Parece uma muralha. Isso. Eu já
0: vi foto eu nunca fui lá. E aí Isso, o
1: sol só. se põe, tipo, atrás das, das montanhas e tudo mais, e a cidade ela é um pouquinho mais alta mesmo, assim. Então, tipo, quando você tá ali na... na na Igreja e tudo mais, aí você olha assim, você vê o sol se pondo, e tipo, é muito lindo. Porque o céu, eu fui no dia de sol e tava muito azul o céu, assim, tava o sol se pondo, e o contraste com o verde da vegetação, assim. E as, as, as montanhas são todas aquelas montanhas pontudas, né? Não são aquelas montanhas suaves, tipo os morros de laranja que tem aqui no Brasil, os morros meio laranjas, né? Principalmente no sudeste, bem bonito mesmo. Só pra comentar mesmo, só pra exibir que foi lá,
2: né? não, jamais, só pra dar um gostinho, ah, é, é assinar vale um eu não, fa é eu eu não isso. faço
0: isso, não. É a Jaque, né? É a Jaque.
2: Teve um dia lá que o Santi disse assim: Olha, o laboratório vai fechar. E eu, assim, como assim vai fechar? Porque a gente tem o costume aqui no Brasil de trabalhar ah, ininterrupto. É. Não tem problema se está se em férias, não, mas lá fecha. Então eu tive que dar jeito de fazer alguma coisa. Por isso que eu disse que no meu aniversário eu tava. Que era agosto. Eles fizeram
0: férias, tipo, se vira, é férias é, de verão. Era no férias caso, de verão, né?
2: é férias coletivas, inclusive a universidade fecha. Fecha, fecha. A porta fecha, não tem como e... abrir, ninguém entra. Aí, então, eu fui dar um rolê, assim. Aí eu fui pra Grécia, fui pra Croácia, fui pra esses lados, assim, meio esquisitos, assim. Não, não é esquisito. É,
1: é Europa Oriental, né? É, oriental eu, então, oriental.
2: eu não sei
0: se eu posso ir num lugar desse. Talvez eu nunca mais volto. Por quê?
2: Porque deve ser lindo é demais. Porque é porque né? é lindo demais. É lindo demais. O jeito que
0: eu adoro história, o jeito que eu adoro época medieval, eu acho que eu nunca mais voltava. É. Mas a Grécia, eu voltaria. Mas a Europa Oriental, assim, eu acho que eu nunca mais saio de lá. É muito, não posso lindo,
2: ir. é muito lindo,
0: eu ia ficar é muito preso. lindo. É muito lindo. No meu pensamento, enlouquecido, é, num castelo correndo. E em vez
2: de ir pra, sei lá, para França, pra Paris, não, eu fui para pra Grécia, passei meu aniversário lá, aqui em agosto. Vocês ah, podem é, incrível, parabenizar. É só que eu não sei se eu vou responder. Porque, <risos> porque <risos> sério, tem uma coisinha que eu fico nervosa: é de responder aniversário. Por quê? Eu não sei, não sei. É que é muita... Res... Eu tenho que responder muita gente.
1: Coisa boa, é a pessoa popular é diferenciada. É a ah, eu acho que eu
2: tenho que responder uns 80 Feliz Aniversário. Pra mais, assim.
0: O que eu fiz é, no meu Facebook, há muito tempo, não tem mais minha data de aniversário.
2: Ó, oh, fica Há muito
0: dica. tempo. Mas é por, não é porque eu recebia muito. Basta
1: um, eu não gosto de responder isso.
2: Viu, não eu é só chave. eu.
1: Não, tipo, eu acho que o aniversário é como outro dia pra mim. Eu vejo é, como outro dia é qualquer. É, só que eu tô ficando mais velho. Eu tô mais perto de morrer, então eu não quero lembrar disso. Eu admiro as pessoas que me mandam uma mensagem pra tudo mais. Mas, tipo assim, sei lá... Ah, pra mim é como se fosse outro dia qualquer, sabe? Tipo, tem uma galera que gosta de fazer festa. Que é, gosta de não, não pra assim. mim também, é como Ser se fosse boa. um dia
2: qualquer, assim. E até digo assim, ó, se tu conversa comigo todos os dias e manda um oi, pra mim já é. Tá de boa. Até melhor, que lembrar só do dia. Isso, do que. Aí eu tu vê que tipo. ó, do, daqueles 80, 40 são pessoas que. Sei lá.
0: São fotinhas do Facebook, por exemplo. É, só porque viu ali. O cara só porque ali. o Facebook lembrou. É, aí só fala. porque lembrou,
2: assim. Mas eu sou é. mais do, do contato diário, assim. Não, não é uma crítica, né? É só porque eu acho, é esquisito, só, é, eu acho é, esquisito. Eu acho esquisito.
0: Eu eu também não... Eu já não ponho mais lá. Quase ninguém sabe meu aniversário, porque eu também não quero receber parabéns. Eu prefiro dia-a-dia. oi oh, e aí? Como é que tá as coisas? Eu prefiro isso. É, exatamente.
1: Mas ao mesmo tempo, é mais assim, eu vejo por dois lados, né, tipo, tem esse lado do, do ser só mais um dia, é comum e tudo tra tranquilo, mas também tem aquela pessoa que você não vê há, sei lá, quanto tempo e aí, do nada, ela vai e te mandar uma mensagem no seu aniversário, entendeu? Tipo, aí, tudo bem, porque pode ser uma pessoa que você tinha uma amizade atrás e aí, do ah, nada, sim. você parou de falar, Não, entendeu? mas, é, é. mas é, tem um amigão
0: meu que tu tem que estar tá ouvindo isso, Luiz, tu é obrigado a ouvir <risos> isso, eu já te mandei ouvir <risos> que todo ano ele manda os parabéns tudo assim, ah, deixa que eu conheço ele de amigo de graduação, cara mas aí é diferente, tem esse cara todo ano. Se tu não tiver ouvindo, eu vou saber. E aí, aí é diferente. Aí 500, aí isso eu quero, né? Não,
2: é diferente, é diferente. Não, eu digo aquelas pessoas que tu até se cruzar na rua, ela nem vai te dar oi. Um,
0: ah, é, se eu já fiz isso, é porque eu não te vi. É. Às vezes acontece. Eu tô perdido em pensamento, passo direto. Passa na aula. Velho, passo no meio das aulas Você viu? Passa eu na passo na aula. no meio da aula dos outros. Você viu que isso é real. Não, não mas, é de não é, mas não é nesse
2: sentido. Não é, é desculpinha. É naqueles que realmente não é nem <risos> Falando da, da Itália, assim, é muito legal. E aí deu para trabalhar, deu para passear também. Meu saiu um organi... artigo de lá? Saiu, saiu dois. Saiu dois. Isso é massa.
0: Parabéns. Saiu dois.
2: Graças a Deus. Ficou muito legal até o trabalho. E até o Santi teve recentemente no Brasil, no encontro de Selênio. E daí ele tava lá mostrando meus resultados. Eu fiquei felizona, né? que a até... citação embaixo lá. É isso. Ele gosta de botar carinha.
1: Ah, ah sim, ele foi. Ó. Do aluno?
2: Foi, assim, foi não, essa né? aqui, é ó. essa criaturinha aqui que fez.
0: Assim. Se encontrar na rua, sabe quem é? Essa aqui.
2: Até recentemente, foi ano passado, se não me engano, eu fui a Santa Maria, fui no encontro do Selene, do Telúrio. E o Sancho tava lá. Tava ele e o Luca, outro colega meu também. Gente finíssima. E aí ele botou lá. Eu, eu eu cheguei ele tava ia apresentar assim, eu cheguei para a gente nem tinha se falado antes. Eu falei com ele depois da, da apresentação. Ah, fiquei felizona que daí ele botou uns slides lá, botou a minha carinha e tal, não sei o que dos outros alunos também. Então é um trabalho bem relevante de química verde em selênio. É lá com o eu não trabalhei com açúcar, né? Eu queria trabalhar com açúcar, eu levei um projeto de açúcar com o de glucal, mas não deu. Não deu, bati cabeça, bati cabeça e trabalhei bastante e eu consegui um, traços do meu, do meu produto. E aí eu sempre dizia pra ele, eu não consigo. E ele, sim, tu conseguiu, tu conseguiu traços. <risos>
0: Não é, olhei.
2: Eu Você conseguiu traços, mas no... eu disse, ah, mas eu queria mais, quer, não né? <risos> sei Bom, enfim. E aí então, como eu estava fracassando nessa parte do meu projeto que eu tinha levado para CAPS, né? E inclusive é um capítulo da minha tese. Por mais que não desse certo, ele foi um trabalho. Como diz meu orientador, tu trabalhou, tu trabalhou seis meses nisso é, né? e é um resultado. O resultado,
1: inclusive, ó, desse método não funciona para essa. Isso é um resultado. Inclusive, né? Eu sempre, eu sempre falei isso para os meus amigos aqui na graduação. Às vezes a gente terminava um trabalho tipo, e olhava para os resultados e falava. Tá, mas o resultado é que não deu outra coisa. Como é que a gente vai apresentar os resultados os meninos e Ué, a gente vai apresentar que não deu isso. É, esse é o resultado. Por mais que a pessoa olhe e fale assim, nossa, que insignificante, não sei o quê. Mano, tá ali pra próxima tu já sabe pessoa. Que não dá certo. É, pra, tá ali pra próxima pessoa que um dia tentar fazer, não vai fazer, porque pela, pela metodologia tal não vai dar certo. talvez é, por...
2: Até pro, pro próprio grupo de pesquisa, e quando eu for trabalhar com esse trabalho de, de novo, se. Se porventura consiga. As coisas... Tem coisas que são muito caras. E aí, é, a, a química gente... tem disso. Né?
1: É. É... Como é... Deixa eu te interromper. Como é que você se sentiu agora é, com a inauguração do prédio e chegando outros equipamentos e tudo mais? Foi, tipo... Ai, felizona, né? <risos> é, felizona, só pra explicar vou pesquisar pro... pra caralho. Só pra explicar os desavisados,
0: foi entregue. Oficialmente ainda não foi entregue, Aliás, né? oficialmente, ainda vai ter a inauguração. Mas já foi ocupada, os professores já estão no, no prédio de química da universidade, no campus Caçapava do Sul, e no prédio da mineração, que é onde eu me encontro nesse exato momento. Nós todos nos encontramos, porque me deram uma salinha para astronomia no meio dois. da mineração. Vai ser uma Sem mineração janela. de asteroides. Pô. Mas assim, agora só para situar, né?
2: e assim então feliz né hoje mesmo eu estava lá organizando pensando o que agora agora vou fazer porque aí já, a gente já compra uma coisinha já compra uma para o projeto né não não é de verba é para o projeto então a gente acaba Comprando uma coisinha que outra, né? Fazer o que é, é isso mesmo. A gente co começa. A gente não vai começar mendigando, a gente começa tirando um pouquinho do bolso e aí sim a coisa prospera. E aí tu já não... E aí, os
0: resultados vão aparecendo. E eu falo, ah, agora eu consigo o financiamento e tudo.
2: Isso, aí tu consegue um financiamento legal. Pleiteia, um financiamento grande, e aí já vai, aí começa a caminhar sozinho. Mas por enquanto ainda eu vou... É no sofrimento ainda. Mas tem equipamento, né? Tem, é um, ai, felizmente. É um prédio
1: específico com equipamentos Com equipamentos, uhum. Melhorou drasticamente.
2: Nossa, dá água pro vinho, assim, muito bom.
1: Ah, é, pra quem tinha um laboratório de química no, no campus, de repente tem quatro, cinco,
2: isso e aí agora as coisas se organizam porque eu não preciso desmontar tudo porque vai ter aula ali. Ah, né, verdade.
0: Né? Pode deixar montado o experimento e acontecendo. E né?
2: acompanhando com o tempo sem ter pressa. Isso é importante. Né, principalmente reações que eu posso deixar a reação acontecendo por mais tempo e tal. Então, ah, estou de volta, feliz agora. Massa, agora para poder botar a mão na massa, porque eu gosto muito do laboratório. Eu digo até pros meus alunos assim, que às vezes eu tiro da mão deles e começo a fazer.
0: Ah, tá <risos> muito lento, tá muito lento, deixa que eu faça essa reação tem tempo, tem tempo. Eu disse, assim,
2: não, não, só pouquinho. Aí pego da mão do aluno e começo a fazer já saio caminhando pelo laboratório. Aí eu, eu entrego assim. Ai, desculpa, eu me atravessei. É que eu gosto tanto de laboratório. <risos> aí eu me atravessei. Não, mas os alunos já entendem. E aí, é bom que a, eles já, é. Já eles já, já entenderam como é que funciona. Como é que funciona, né? funciona. Aí, eles deixam já. Às vezes eles, eu sumo dentro do laboratório porque eu já tô lá fazendo outras coisas. E eles assim, já o que, que tá fazendo? Assim, não, porque daí a gente já faz isso, já faz aquilo. O
1: pensamento já está lá na frente. Já
2: tá lá na frente Isso que é de aula, que é bem simples. Imagina fazendo a pesquisa. Mas eu adoro dar aula, adoro dar aula. Dei aula no ensino médio também. Claro, é outra, outros 500. Mas também trabalhei com um laboratório com eles e fiz aulas experimentais. E eu sou muito feliz que eu tenho uma aluna da época do ensino médio que ela está terminando... É, terminando, vamos dizer assim, farmácia na FSM, que ela disse que as nossas aulas eram tão boas e que eu tirava várias dúvidas dela e acabava dando mais desafios. Eu assim, não, mas pensa assim, pensa assado, né? Aí ela também começou a questionar mais, a cada final de aula a gente ficava lá conversando sobre química e ela faz farmácia agora. Bang, e ela sempre disse que foi por causa mas minha. Mas claro que ela conseguiu ganhar dinheiro. Ah, não foi para
0: química, foi para farmácia. Que é uma química aplicada, podemos dizer é, assim. É, não, né? e dá
2: pra ir de salto também, né?
0: É, é tudo igual. Dá pra ir
2: arrumar o cabelo.
0: É muito mais interessante. Não, brincadeira. Se que laboratório de química dá pra ir de salto, ia ser bem hilário.
2: Não, ia ser engraçado, né? Ué?
0: Toda no salto, cabelo com laque. Pô, laque Nossa, eu acho que é um o máximo. Pior com laque, é porque eu não tenho cabelo, né? Então, pô, cabelo com laque pra mim é demais. Nossa. Uns brincão caindo Nossa, em cima do ombro. Ah,
2: ia ser ótimo. Não, mas eu tenho uma história sobre isso. Olha aí, a ah, mentira. Uma, história sobre isso. uma vez eu, eu, eu tava na sessão científica e eu queria cortar meu cabelo. E lá na, na época que eu fazia a graduação, Camubi não tinha tanta coisa. Então tinha que ir até o centro de Santa Maria, 15 quilômetros, ônibus lotado.
0: Ônibus lotado.
2: Lotado, bombeiros, faixa nova. Ah,
0: bombeiros, faixa nova ninguém merece.
2: Lotado, lotado, lotado. Então demorava muito demorava quase uma hora para chegar no centro. E aí eu queria cortar meu cabelo. E aí eu marquei pra cortar o cabelo. É 5 e meia. Aí eu me lembro que era cinco horas, o professor chegou no laboratório. Jaqueline, faça isso, 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 isso. Aí eu fiquei, comecei a ficar nervosa, assim. Comecei, olhava as coisas no laboratório, começava assim, e olhava as minhas coisas. E aí eu só olhava pro meu colega. Eu quero cortar meu cabelo! Eu vou cortar meu cabelo. Eu preciso é eu cortar
0: o cabelo, não? Eu já agendei lá e o cara tá...
2: Aí ele assim, não, Jaqueline, vai lá. Na época ele chamava de japonês. Ô, japonês, vai lá falar com o Pepe. Pô, pior parece
0: japonês mesmo, Ai, não tinha
2: me tocado. Puxado. É. Agora, agora não tá tão puxado, mas antes era mais puxado. <risos> Aí ele, não, fala lá com, com, com o professor e ele vai te liberar. Aí ele, eu fui lá, professor, seguinte, né? Passando o dedinho assim, né? É, é que eu marquei pra cortar o cabelo. Ah, Jaqueline, vá cortar seu cabelo. Aí tá, aí voltei pro laboratório. Aí comecei a organizar as coisas pra ir embora e tal, não sei o quê. Porque a gente não deixa nada atirado, a gente deixa organizadinho. Aí comecei a organizar já pro outro dia e tal, não sei o quê. Aí voltou ele. Voltou ele, teu assim nas minhas costas, assim. Ah, Jaqueline... Eu só tenho uma pergunta pra te fazer. Você quer ser química ou quer ser mulher? <risos> <risos> Ai,
0: eu, puta. Mas ele ficou lá pensando ele como viu, é que do, ele ia eu, dar eu,
2: essa... Eu, eu... Gente do céu. Eu queria ser química ou eu queria ser mulher? Porque, então, se química não corta o cabelo, né? Química não se arruma, não usa sal, não bota brinco. Ah,
1: pois é, ideia é, é errada, né?
2: Que ideia, né? Aí eu, mas aí eu fui ligeira também, né? Eu disse, não, professor, mulher, já sou.
0: <risos> já sou um tempão, tu nem tá sabendo. Ó, <risos> oh, tem que <muito> <risos> Boa, saiu é, boa. Eu já
2: tinha meus 20 anos, né? Já...
0: É, já era um tempinho. <risos> já, já fazia um tempinho. Aí quer dizer, ele ficou sem resposta e tu foi
2: cortar teu cabelo. Eu fui cortar porque o cabelo.
1: ele tava tranquilo já. Deu um a um. Boa argumento. Ela falou e drop the mic. Cortar é. o cabelo. E <risos> sair
2: correndo pra pegar o bombeiro. Jack's
1: Alt. <risos> <risos> boa. <risos> sem querer imitar o ministro.
2: <risos>
0: Com
1: certeza, esse daí não.
2: E foi muito legal, porque daí, como eu comecei no laboratório desde o segundo semestre, eu demorei uns oito meses pra ganhar bolsa. Porque lá não era assim, ah, entrou, ganhou bolsa, né? na
0: graduação. Na
2: graduação. Então, eu fui bolsista desde que eu consegui essa primeira bolsa, CNPq, na época. Eu sempre fui bolsista, sempre emendei, consegui emendar uma bolsa na outra.
0: É sinal de competência, sinal que as coisas estão funcionando. Sim,
2: né? sim, sim. E não era assim, ó um oba oba era tinha que tá estar lá que tinha que estar tá lá fazendo. tinha que estar tá lá e tinha até um colega meu que ele vivia me enchendo o saco porque e eu fazia todas as coisas mas é que como é sou eu e eu sou meio piadista e tô lá rindo e kkk e, e aí ele dizia assim japonesa eu vou ligar pro CNPq Pra cancelar essa bolsa
0: ó você tá... Oh, tá roubando o CNPq
2: porque tu tá aí tu só tá rindo tu tá fazendo as coisas só que eu fazia as coisas aí que tá mas é que era era piadinha interna assim sim, sim. Porque eles não tinham mais com quem pegar no pé né tinha as outras, os outros que viam só de cara uma, cara fechada que faziam as coisas cisludo fazia eu embora já tava eu né o que, que eu posso fazer o que tu quer me dar? Posso fazer isso aqui? Posso lavar isso aqui? Posso não sei o quê?
0: Parecia aquelas crianças de desenho animado, né? Que pulam em volta. O que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço?
2: Eu, em seguida, saía embora. Oito, era escuro já. Já saía embora, de, fazendo as outras coisas dos outros. Então, sempre foi assim. Como eu faço hoje, que eu tiro dos alunos e começam a fazer... Sim,
0: imagina, né?
2: É, eu, eu muito lavei louça dos outros... E até um dia, uma vez, eu tava, fiz, um, fiz um, uma gentileza de lavar a louça de uma colega e começava a chorar, e eu, eu lavando a louça, chorando, chorando, chorando. chorando. E aí eu... No Doutorado já. E eu assim, o que, que tinha nessa tua louça? Não, não tinha nada, não tinha nada demais, não sei o que era só os restos da ração. Assim. E eu lá, tá, tudo bem, continuar E chorava, assim, olha, eu não conseguia... Manteus é lá dentro? O que essa
0: mulher fez?
2: E aí o brometo de Alila. Aí eu disse, Isa, tem certeza que você não usou o brometo de Alila? Não, não usei. Lavei, tá tudo assim, tá tudo lavado, não sei o quê. E a gente na correria, já era 10 horas da noite, eu me lembro direito, já era 10 horas da noite, e nós querendo ir embora. Aí ela olhou assim, ai, desculpa era o de alila mesmo
1: <risos> esse, essa Madre... substância faz a gente lacrimejar ela
2: é, é lacrimejante só de abrir o vidro o recipiente né o vidro do reagente
0: eu acho que é esse que é usado no, na aquelas bombas é um dos um dos produtos que tem lá dentro né, que tem fumaça tem o gás é, lacrimejante talvez
2: é, eu não sei te dizer eu não
0: sei também não mas agora que você falou eu tava tentando lembrar eu já vi esse nome Talvez seja aí. É a tristeza.
2: É então, eu sempre fui muito proativa dentro do laboratório. Então, eu sempre recebi bolsa, sempre fui muito agraciada. Ah, isso e é muito importante. E deu o Ciências Sem Fronteiras, que foi uma oportunidade única. Espero que retorne. Que um as... dia volte. Que um eu dia, dia volte essa política. Mesmo. Foi muito legal, foi muito enriquecedor. Nossa, enriquecedor demais.
0: Eu não sei se para vocês era assim também, mas para mim, quando eu estava na minha graduação, nos anos 90, eu... Né, é... Cogitar, tipo, vou fazer alguma... Vou estudar no exterior. Era, é tipo, ter ganhado a Mega Sena antes. Ter, não é uma possibilidade real ganhar, é, estudar no exterior. E aí o Ciência Sem Fronteiras, para muitas pessoas que eu conheço, foi uma mão na roda. Tipo, é a possibilidade que eu tenho de ter essa experiência de conhecer grupo de trabalho fora do meu
1: país... É, porque não tem isso mais, né? Tipo, assim, se a gente para pra pensar hoje em dia, eu, por exemplo, que às vezes penso em fazer alguma coisa fora do país depois, depois na pós-graduação, tipo, não tem o que fazer. Ou eu vou direto pra um doutorado e faço pego uma bolsa daqui, Fulbright, porque o CAPS, infelizmente... Tá, tá difícil a situação do CAPS e do CNPq, tá difícil. E uh, os programas de mestrado, por natureza ou doutorado, tão, tão, a, a disponibilidade de bolsa tá difícil. Ou você vai por alguma bolsa, tipo, de fora, entendeu? Porque não tem como... Na minha condição financeira, não tem como você ir e pagar, tipo, um negócio, não, tipo, é, é 40 é... mil dólares por ano, é, é, é tipo,
0: não, sei não,
2: lá, é, muito é, mais. Não, é caro mesmo, é caro, de verdade. Tu tem que se sustentar lá e, e não é assim também. Tu não vai ficar em qualquer lugar... É, e tem todo o custo... É, não, foi, foi tem uma, custos uma época enormes. Muito boa.
0: Claro, teve muitos gastos idiotas que prejudicaram o projeto. Tipo, algumas pessoas, principalmente aluno de graduação não preparado, porque aí que tá... Pra mim, a crítica maior do, do programa sempre foi essa. O aluno vai não preparado, o aluno de graduação. Aí tá indo, aí vira turismo sem fronteira mesmo, que é o que aconteceu. Mas basta um cara fazer bobagem que prejudica o projeto inteiro. Porque aquele cara viajando e não trabalhando que vai aparecer na TV e vai prejudicar o projeto. E pessoas que fizeram tudo direitinho e trabalhou e cresceu devido a isso, como a Jaqueline, como outros tantos que a gente conhece. Vogo Vinícius. É, eu não queria falar meu nome, eu, não queria, eu sou <risos> modesto, mas... Não, é aí depois não, é você, verdade. É você verdade. não vê esse produto acontecendo de novo, o Ravi, por exemplo. Qual é a chance do Ravi ter isso? É muito pequeno agora. Infelizmente, era, o projeto era para estar aí, mas é pequeno.
2: E tem alunos e alunos de graduação, né? Eu, eu, eu vi os dois tipos. Eu vi esse tipo de graduação que simplesmente estava lá, vivendo lá e ganhando bolsa e não fazendo nada, inclusive...
0: E reprovando disciplina. Eu conheci e reprovando. Eu conheci foi lá... E reprovou tudo e
2: voltou. E... e eu tenho outro exemplo também, que é uma menina de pelotas, que ela está terminando doutorado, a Ângela Casaril. Se ela estiver escutando, fico feliz. Tem que ouvir, tem que ouvir. <risos> ela é, tá fazendo doutorado agora de pelotas e se deu super bem. Super bem. Trouxe muita coisa. Bom, agora ela recebe prêmios.
0: Nossa, a... É, se a pessoa vai preparada... Preparada mentalmente, inclusive. É, é um, um plus na carreira, é, um, é uma mudança de, de paradigma tão grande. E ela grande, foi na graduação. Inclusive da graduação, que você, pô, você vira outra pessoa. Existe o antes e o depois,
1: é, é inacreditável. Possivelmente aconteceu isso contigo sim, também. Sim, sim, sim. sim. É bah. o caso do Gustavo, né, que a gente entrevistou. Ele foi pro... Ele é hoje o professor da Universidade Técnica Federal do Paraná. Ele foi pro Reino Unido, foi para Sheffield e voltou, né? E hoje ele, tipo, ele foi na graduação e foi convidado para fazer o doutorado lá. É.
0: Antes, Alto Jabá, episódio 4. É só assistir. Pode falar agora.
2: Ouvi, né, gente?
0: É, ouvi, ouvi. Eu tô pensando no YouTube, é o próximo projeto.
2: Cusco <risos> Velho ao vivo. Ao aí... vivo se mexendo.
1: <risos> Mas aí. É, voltando um caso que, assim, voltando para a sua experiência mesmo fora do país, voltando, a gente tava, quando eu tava pesquisando sobre a universidade, que você me passou e tudo mais, eu fui olhar lá, eu fui, fui vasculhar seu lápis, fui, ó, que nem um. foi, como é? Foi um stalkear. Fui stalkear a minha vida acadêmica. <risos> a universidade, a, a Universidade da Eglin Study, dele, não sei como é que fala esse negócio, eu consegui dizer. Universidade da Eglin Study.
2: De Perugia De, Perugia. de
1: Perugia. Eu não sei também, mas eu.
2: Universidade, Fico. Universidade de de, de Perugia ah, Olha aí. Perugia. Quem sabe
1: sabe. Quem sabe faz ao vivo. Bah, eu, não não fazer do, eu não sei fazer a voz. Eu não sei fazer a voz do Faustão, mas. O louco meu. Eu não eu não sei, sei
2: louco bicho. <risos> tá pegando fogo. Oh, 18 horas, cara. O oh, louco. Oh, falar,
1: falar nisso aquele vídeo do erro é com a Itália, né? Que a mulher, tipo, tem o um vídeo clássico do erro é, é, é o tipo que a mulher, tá, o cara tá perguntando o país lá, e eu acho que a mulher é, e o país é a Itália, tipo assim, é um país que é conhecido pela pizza, é, sei lá, tipo, tem o formato de uma bota e não sei mais o que Groenlândia, que bem-país é! Argentina! Sério, e tipo, ela falou outro país e aí ele foi.
2: Errou! Ó, oh, louco, bicho! Não vou lembrar. Tanto no profissional quanto no pessoal.
1: <risos> Mas enfim, é, eu tava, quando eu tava pesquisando sobre a universidade, eu vi que ela foi fundada lá em 1308 pelo Papa Clemente V. Não.
0: Tipo, mais velha que o Brasil.
1: É, exatamente. <risos> Né? Quando, Pensa assim. quando a universidade estava em pé, o Brasil nem em ser Brasil. A universidade já estava fazendo pesquisa, né? Pois é. Não
2: tinha nem emergido o Brasil, assim.
1: Não tinha, né? não tinha, esse, era só mar.
2: É, é, só esse mar. continente não, nem, existia nem existia até então. Não existia,
1: não existia <risos> ninguém aqui. Não existia. Não. Como geólogo, como geólogo, não. Como futuro geólogo, eu espero. Eu tenho que falar que esse continente já existia.
2: Não, eu, não, 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 não existia. Eu, eu recebi, eu recebi no WhatsApp que não era. <risos> Então é verdade.
1: Falar em WhatsApp, a gente tem uma entrevista com o David Ney. Pois é, alto jabá. Episódio 9, falando sobre o WhatsApp. Não, mas enfim, agora falando sério mesmo. E tipo uma coisa que me, me, me chamou a atenção foi realmente uma universidade tão antiga. Então, como é que foi estudar numa universidade tão antiga? Porque aqui no Brasil, sei lá, a gente tem as universidades mais antigas, tem 150 anos, 100 anos, sei lá, estourando, não sei. Eu estudei, por exemplo, num colégio em Salvador que tinha 274 anos, que antes era um convento. Mas mesmo assim, tinha muita coisa antiga e tudo mais, mas o colégio foi, passou para uma renovação e tudo mais. Mas como é que foi estudar numa universidade tão, tão antiga assim?
2: Nossa, sem palavras. A biblioteca ela tem uma seção histórica que só abre especial... Porque são livros antiguíssimos. Respirar o... perto estraga. É aquele verdade. Livro. Aí o Santi conseguiu para a gente ir lá visitar, assim, olha assim, olha, de cair o queixo. Assim, tu, não tem, não tem. Tu, tu pensa assim, até eu, tu caminha na, na calçada, tu olha assim, meu Deus, isso aqui é muito antigo. Tu olha assim, tu, tu se sente pequeno, sabe? Umas coisas assim. Quantas coisas passaram nessa pedra, nessa, nessa calçada? É assim ó, fantástico, é fantástico. A gente participar da história, né? E sim, ver, sim, isso, ver isso, ver com esse olhinho. Sabe? Não. E
0: o interessante é que pelo que você contou é ao mesmo tempo que tem essa antiguidade essa coisa e tem a modernidade da da pesquisa que estava fazendo que era uma coisa que que é tão moderno que a gente nem sabe direito o que é. Que é... Que é a química verde que você estava falando. Não é? Então, quer dizer, você tem os dois polos acontecendo ao mesmo tempo. Isso, é, isso para mim, é incrível. Assim. Isso,
2: isso. É isso que eu gostaria de falar, assim, ó, que a gente percebe o respeito pelas coisas.
0: Isso é importante.
2: O respeito por todas as coisas e pessoas sabe? É um respeito enorme pelo prédio, pela, pela pilastra, pela, sei lá, pela comida, pelo sabor da comida, pela apresentação daquela comida. Eu comia no RU, no que menza, né, que a gente fala. Era a comida era muito boa, muito boa mesmo. Tinha dois, tinha dois buffet. Né? tinha dois tinha o das comidas pizza hambúrguer só que tinha um outro lado que era aí era pasta era risoto era uma comida muito boa e tinha saladinha, tinha iogurte, iogurte eu sempre levava pra comer no laboratório pra comer depois, era, né? Né? e era dois euros a comidinha lá. Muito boa, e, e tinha fruta, tinha sobremesa, tinha o suco.
0: Era serviço completo, né? Tinha, tinha salada como entrada, tinha e aí, um prato isso, quente. Uh
2: -huh. Só que daí tu escolhia, tu ia pegando as coisas e no final que tinha o caixa. Uhum. Aí ele olhava pra tua e cobrava. Dependendo do que tu tinha pego, era um valor, né? Então tinha de de dois euros, três euros e quatro euros. Eu sempre pegava os de dois que vinha bastante comida, né? Então, ah, tinha que escolher. Né? fartura, é.
1: né? Quer dizer, o estereótipo que a gente vai ver é que é a fartura na Itália.
2: É, e por incrível que pareça um dado curioso, eu não engordei. <risos> ah,
0: eu <olhei. risos> Ei, Dados curiosos. Cara, eu já engordei só de pensar nessa comida. Eu, eu tô ganhando peso agora.
2: Mas tu sabe que daí eu, eu, eu fui amizade com uma outra menina brasileira que na época ela tava fazendo cidadania lá em Perúdia. Né? A Andréia, até um super amiga minha, ela mora na Alemanha agora, Monique. Enfim, aí a gente comentava assim, como a comida era tão de qualidade que ela não te enchia, não te deixava
1: Ah, sim, estufado tipo bicarbonato de sódio pesado assim
2: Aí que entra o respeito o respeito pela comida, o respeito pela... por quem tu tá servindo
1: Porque o teu cliente
0: ali ele merece a comida boa, não é? Não qualquer coisa pra lucrar,
2: né? Lógico, isso, isso me chamou muito a atenção, muito, muito, a muito. A visão de
0: sociedade, assim. né? Uma sociedade que existe há dois mil anos é diferente. Porque os caras já... Eu quero acreditar que eles já passaram pelos mesmos perrengues que a gente tá passando na sociedade atual e evoluíram. Talvez a gente evolua, a nossa sociedade... A gente podia
2: evoluir mais rápido, podia. olhando lá... Temos internet, é, dá pra ir mais rápido Dá pra hoje. fazer um Google. Mas a
0: nossa, a nossa sociedade tem 200 anos no máximo, cara. Porque antes da independência, não tinha sociedade aqui. Você tinha uns caras que vinham aqui, escravizavam os outros, arrancavam tudo da terra e ia embora.
2: E o que me chateia muito, que eu escuto ainda hoje, não vou citar, mas é como se a gente ouvisse por um ruído, que diz assim, ah, isso aqui não presta, vou embora. Eu acho que isso tem que acabar, né? Porque a nossa terra, as nossas coisas, assim, assim como os italianos têm um amor muito grande pela comida deles, pelo tempero deles, pela tradição, pela casa, né? Cuidam. Por que, que a gente não pode fazer isso? Por que, que a gente não pode cuidar do nosso país, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa universidade, sabe? Olhar com olhos carinhosos, né? Com acolhimento.
0: E pensar, né? E pensar o que tá Incorporar fazer.
2: isso como nosso mesmo, sabe? Eu, eu incorporo como nosso. Eu, para mim, isso aqui é a, minha, é a minha segunda casa. Eu vou cuidar, eu vou limpar, eu vou uh, cuidar da vida de né? Que não tem só uhum. eu. Que não tem só eu, que eu quero, eu quero deixar algum legado, alguma coisa pequeno. Não é, não é o ego, né? Mas é um legado, não, assim não. de. É, é,
0: é o legado, tipo. Eu estive aqui e mantive. E mantive a próxima e pessoa e vai e encontrar e isso aqui tão bom ou melhor do que eu encontrei. Isso é essencial. Eu de
2: cuidado, né? Então eu fico muito chateada quando eu escuto isso, sabe? Muito chateada. E às vezes a é gente é muito próxima da gente que fala, sabe? Eu fico muito chateada. Porque é, é o nosso país. São as nossas coisas. É a nossa comida, né? Cuidar da nossa comida, comer uma comida boa.
0: Se eu consigo gostar de novo, tá bem merda. Mas a comida, a comida eu gosto, velho. A comida eu gosto, principalmente carne de sol. Já deu fome só de lembrar. Já comeu carne de sol? Já é uma delícia, Já é Mas
2: né? eu gosto, sabe, de bolo e macaxeira. Uh, também churrasco. Claro, também, claro, claro, <risos>
0: churrasco. Também, eu... é, repare, a minha constante tem que ter carne. É eu só citei carnes. O bolo de macaxeira não tem carne, mas eu ponho não, com é carne. Não, é docinho. Mas eu ponho com carne.
2: Ah, tá. De sol.
1: De sorro, lógico. Sempre. Baião de dois. Baião de dois, feijão uh... tropeiro. Não, gente, vamos parar, sou...
2: é, vamos, vamos lanchar agora. Mas
1: uma coisa que, assim, que é importante também, que eu vejo, né, é justamente o Brasil se integrar como comunidade no pensamento, né, porque, tipo... Assim, ontem, dia 7, a gente viu. Não sei se vocês viram o Augusto Nunes, o que aconteceu com o Augusto Nunes e com o Glenn Greenwald. Eu sei, acho que é assim, que pronunciado. Cara, o nome eu não dele. vi TV. Tá, vou resumir rápido. E nem li nada, né? Na vou resumir internet. rápido pra você e para quem não sabe o caso aqui no podcast. Foi o seguinte: é, o Glenn Greenwald foi chamado no Pânico para fazer uma entrevista. E aí ele foi lá e foi fazer uma entrevista com a jovem, jovem Pan no Pânico lá na rádio. E aí o, o Augusto Nunes foi chamado também, mas o Glyn não sabia disso. Então eles sentaram lado a lado e aí o Emílio, antes de conversar a conversa, ele saudou os dois e tudo mais. E há um tempo atrás tinha saído um vídeo do, do Augusto Nunes é, na Jovem Pan falando o seguinte, que se o Glenn Greenwald fica o tempo todo metido com as matérias do The Intercept Brasil, e o, da, o Davi Miranda, que é o marido do Glenn Greenwald, fica o tempo todo, dep, é, deputado federal, fica o tempo todo em Brasília. Quem é que cuida das crianças? O Ministério Público tem que avaliar isso aí. Foi essa, foi essa frase dele, que ele falou. Ou seja, des, desleal, desnecessário, completamente fora da casinha falar isso, falar do, do filho de alguém. Não tem que falar nada disso, na minha opinião. O que, que aconteceu? Quando chegou no programa, antes de começar a entrevista, o debate, tá, ele perguntou para ele. Falou, olha, você ainda acredita naquilo tudo que você falou? Ele explicou a história toda e falou, você ainda acredita naquilo tudo que você falou? Aí Augusto Nunes falou assim, ah, é, você não sabe interpretar a ironia e tudo mais. E aí cutucou ele falando que os dados do The Intercept Brasil eram roubados e tudo mais. Aí o Glenn Grivaldo tipo, ele ficou com raiva e aí falou assim, você é um covarde... Olhou para o Augusto Nunes e falou, você é um covarde. Começou a falar, você é um covarde, você é um covarde. E o Augusto Nunes virou para ele e falou assim, você não me chama de covarde, não sei o quê. Enfim, acabou que o Augusto Nunes é, tentou agredir o... Tentou não, ele agrediu... Um, um... Tipo, ele deu uma mãozada na cara do Green Greenwald e, e depois ele... Continuou a discussão e tudo mais e a rádio saiu do ar. E aí ficou só o Green. É, foi esse que aconteceu. Então, a gente chegou num ponto de intolerância... Meu, meu resumo todo com isso é que a gente chegou num ponto de intolerância em opiniões diferentes no Brasil, mas não se conversarem que dois jornalistas estão se batendo quer dizer que dois jornalistas não que um jornalista covarde bateu no outro na minha opinião, que foi o que aconteceu porque e, o Clique, e fisicamente batendo e fisicamente, né? não é batendo, é, batendo de boca. é, porque se fosse bater boca tranquilo, tipo assim à medida que um debate essa ideia que o outro está apresentando, não ofendesse a pessoa, que é o que a gente já conversou também no episódio do Davi sobre o discurso à la vista da, da, das pessoas, né, de algumas pessoas. Então, com o Brasil, a gente tem que valorizar o que a gente tem e se unir como comunidade. Não vai adiantar de nada, entendeu? Tipo, o cara é muito desrespeitoso um cara fazer isso com outra pessoa. Primeiro, falar dos filhos e depois não admitir que errou. E terceiro, ainda meter a mão, do, é, meter a, a mão no cara? Não,
0: partir para agressão física acabou de perder a razão, né? Isso é bastante...
1: Minha avó falava isso. E ele já tinha perdido a razão. E ele já tinha perdido a razão até quando ele, tipo, cutucou é. o
0: filho. É, cutucou o filho da sua... Alguém que não tem nada a ver com a história. Que nem pode se defender da história.
1: É. Então, quando a gente assume esse discurso, eu fico, assim, eu fico esperançoso que nem você já, que eu fico, tipo, vamos cuidar, vamos, sabe? Super positivista, porque brasileiro, a gente não, não desiste nunca. Isso é um estereótipo, mas, ao mesmo tempo, isso é a verdade. Tem brasileira aí que, nossa que nem a gente estava comentando que não tem o que comer mas está aí lutando todo dia para conseguir botar comida no prato mas ao mesmo tempo a gente tem que se unificar ou pelo menos respeitar as ideias do discurso que a outra pessoa está apresentando se você não gosta da pessoa não tem problema nenhum mas pelo menos respeita a ideia dela e não agride a pessoa, agride a ideia agride a ideia da pessoa ali o que é que ela está pregando, o que, que ela acha, enfim mas não agride a pessoa
2: mas que é o processo democrático é, é exatamente o processo democrático é ter várias opiniões. Sejam. Ninguém está certo. Ninguém está tá errado também. Depois...
0: É, não tem problema. Você tem opinião. É, é, eu acho assim, não era o que eu queria falar hoje, mas enfim. Hoje em dia a gente está na, na vibe de. A minha opinião é importante. Né? Então todo, todo mundo pensa assim, não sou eu. Todo
2: mundo e pensa assim. E a minha, a minha mais é mais importante que a tua.
0: Não, já que todo mundo quer falar opinião, então a minha é melhor. É. Sendo que, às vezes, a sua opinião não merece nem ser pensada, cara. Sim. Né? Mas você tem o direito de pensar. Você tem o direito de falar. Não tem problema nenhum. Mas o outro vai ter o mesmo direito. E você tem que respeitar isso. Né? E, inclusive, respeitar a opinião da maioria. O pior que seja, eu fico muito triste, às vezes, pela opinião da maioria. né? Mas fazer o quê? É o que a gente vai ter que aguentar aí. É. Né? E vamos batalhar para melhorar. Para não precisar essa opinião da maioria ser desse jeito de novo. É. É né? A união da, da, do, do povo como uma comunidade pode começar a fazer isso. Mas não é o que está acontecendo, não é o que eu tô vendo, pelo menos, Sim. né?
1: Enfim, mas aí voltando. Eu queria perguntar para você, na verdade, sobre. Você já falou que você foi pra Grécia e tudo mais, mas como foi turistar para você?
2: Foi bem legal. É,
1: é isso aí, acabou, vamos. Acabou! É. 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 Essa pergunta foi vacilona, não, foi horrível, odiei, nunca mais
0: vou andar. Não, né? Não, é. mas
2: o lugar mais estranho que eu fui foi, foi para Belgrado. Que daí eu comprei um mapa, e aí na internet não pegava direito, aí peguei comprei um mapa. Aí a letra, a letra era. Estava
0: em cirílico?
2: Eu não sei dizer o nome da letra, mas era a letra, tipo, era mais parecida com, o Bel... com a Croácia, com um Czinho que tem um acento, não sei o quê. Ah, tá. Só que eu olhava as placas, era alfabeto russo. Que é em cirílico, né? Aí eu ficava assim. Ah, e agora? Eu olhava Porque o mapa. Que traduzir. Eu olhava o mapa, olhava pra lá. E... Oh. Mas aí, uma senhorinha que eu acho que viu que eu estava aflita, e aí ela falou uns negócios, e eu, claro, não entendia nada, né? E uma senhora, né? Aí eu, ah, não sei Aí eu mostrei o endereço. Aí ela parou um ônibus, chamou um guri que tava no ônibus. Vem cá, não sei o que é guri, e explicou blá, 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 e me mandou entrar.
1: <risos> Só vai. Eu não sei por onde eu tô indo, mas eu tô indo.
2: Me mandou entrar no ônibus. Aí eu entrei no ônibus. Aí eu mostrei pro guri assim, no papelzinho assim. É aqui, meu bem. Aí ele hum", fez umas coisas lá e aí mandou, mandou o ônibus parar e mandou eu descer.
1: Agora desce e te vira. Aí eu
2: não sei nem como é que eu paguei aquela passagem, porque né?
1: Sim. Tava tão tensa, né? E Imagina. Eu sei que foi
2: tão, tão rápido, mas foi legal, foi legal. Deu tudo certo, cheguei lá, né? Cheguei no, no hostel. Eu ficava muito em hostel. Hostel é legal, porque daí conhece outros estudantes também. Sim, e é barato. barato. E é barato. É isso, é claro que eu pegava o que tinha mais estrelinha lá no hostel bookers, lá, né? Pra não pegar uns percebidos.
0: <risos> Sim, claro. <risos> pra, pra chegar lá e ter coisa, e né? Ter coisa. Lá, tem tem estroça aí no chão, deita é, aí. É, te deita aí, vira aí. Te
2: vira. Então, eu sempre fui pra hostel, eu sempre uh, comprei pra na internet com antecedência fazia o cad... lá é muito fácil, tu faz o cadastro na internet e aí tu compra as coisas eu tinha meu, o cartãozinho que eu tirava o dinheiro do Sim, Sim Fronteiras ele era, funcionava como débito é um cartão de
0: crédito aquilo do Banco do Brasil Internacional né
2: é, já debitava, usava aquele cartãozinho e, e debitava então era muito fácil, aí a gente chegava nos guichês e era alto atendimento, já pegava. Aí fui pra Alemanha, é fácil também, porque lá, apesar de eu não falar só uh, Willkommen, wie geht's dir, wie geht's dir, mein Name is, tem algumas coisinhas só. Eu consegui é a me famosa... ver,
0: One É, bia é,
2: bia é um bia bitter.
0: É, o beer bitter. É, eu só botar um
2: bitter no final e é, dava o o ótimo. Bitter. Aquele
0: beat bem puxa, é,
1: bitter.
2: Bitter, é, e dava um ótimo.
1: é uma cerveja, por favor, caso você não tenha entendido. Eu, eu tava tentando pegar, mas eu imaginei que fosse isso.
2: E então, o único perrengue que foi, foi esse aí. Que foi que eu não sabia ler as placas e tal. E o resto deu tudo certo, tudo ótimo. Peru já tinha um aeroporto, então eu, algumas coisinhas... Algumas coisinhas me facilitaram bastante. E era barato, era Rainer, comprava com antecedência, comprava baratinho, uns 40 euros, assim. É, a gente recebia 1.300 euros de doutorado, né? Então, era um dinheirinho bom. Eu, eu, eu conseguia até salvar um dinheiro e tal, caso precisasse, né? Uhum. Então, foi muito legal, muito legal, muito fácil, muito tranquilo.
1: E qual foi desses lugares, assim, o que mais você gostou?
2: A ah, Londres não tem como não gostar, né? London, London. Claro, a Grécia, a Atenas ali que eu fui, foi ótimo. Quando eu fui pra Croácia, eu fui pra Dubrovnik, que é uma região litorânea, lindíssima, que é toda murada, lindíssima. Então, pronta aí, tá vendo?
0: Valeu a pena não ter ido pra praia. Valeu,
2: valeu, valeu. valeu? valeu. Eu sabia lindíssima, que ia ter praia. A Grécia já tinha praia, lindíssima.
0: mas eu sabia que ia ter praia. Fui pra praia.
2: Istambul também, que daí eu fui com um congresso e aí, em Istambul, fui com o professor Sante. <risos> Berlim, que eu ainda tenho que retornar a Berlim, porque ficou... Era um dia muito cinzento quando eu fui pra lá, então eu achei que... E tem muito forte da Segunda Guerra lá. Então, eu fiquei... Um pouco, um pouco mexida sim né é muita coisa da segunda guerra emocionalmente então era Mas né é e aí ela tem que voltar lá
1: é até para até uma, uma uma pergunta que eu tenho para você tipo é... Eu já vi vários relatos, inclusive um dos relatos que eu vi é do Iago Fernando, que é o primeiro episódio do podcast Cusco Velho. Um, Altojabá. É, Alto ele tem um canal no YouTube. EP1. E, aí, e, aí, e aí ele fez um vídeo falando, do, quando ele foi visitar um campo de concentração e tudo mais, ele fez um intercâmbio em Berlim. E você é, chegou a visitar esses lo locais?
2: Não, não, não não. Eu sou muito sensível Eu ia me abalar demais Na época meu ex-namorado estava junto comigo Ele não sentiu tanto quanto eu senti né? Então eu não posso afirmar que é ruim Mas vai de cada um Eu, eu me senti um pouco abalada Aí tem que voltar lá para fazer as pazes Você já
1: falou que você queria voltar para Berlim, né? Mas assim, dos que você foi, você experienciou, assim, 100%, qual você voltaria? Você voltaria a Itália ainda?
2: Voltaria, voltaria quero levar meus pais lá. Tá, que
1: massa. Pelo riso que ela deu, ela voltaria é.
0: mesmo. Tipo, essas férias, você não tá entendendo. É, eu
2: sempre falo, né, eu queria levar meus pais, né, Claro que ter é, essa no, experiência né? para levar a eles né já que eles já tem uma idade né vai saber aproveitar né, né? Pra aproveitar hum. para eles terem essa oportunidade já ah, mostrar os lugares né? mostrar aqueles lugares não turísticos
0: sim, sim ah, é isso é isso que eu acho massa eu também, assim. eu também. É o conhecer o local, tipo, onde é que o local come?
1: Isso é massa, tipo, eu também viajo nisso, tipo assim, eu fico pensando, é, por exemplo, quando eu conheci a cidade, atra... é porque você conhece a cidade através dos olhos de uma pessoa, né, quando você faz isso, então aí você conhece aquele, aquele café ali no canto da esquina, que tipo, é muito Ai, bom. tinha uma
2: pizza lá em Perú de... Ah! Ela só fazia três sabores, mas assim, senhora a pizza. Mas era profissional nos três sabores. Era profissional. profissional. E a, a Vera pizza, né? Ela é diferente. É um pãozinho gostoso e ela não tem muito recheio. É mais a massa de tomate ali, um pouquinho de salsicha, calabrese e por aí. Vai no, e um queijo por cima. E não é essa coisa absurda que a gente tem aqui. Claro que fica bom aqui, mas depois que tu vem aquela, gente. É, é porque, por exemplo, de burro. A gente tem de, estrogono, de, estrogono, é. de
0: estrogonofe, cara. Eu gaguejei aqui também a fome que eu já tô ficando. Mesmo.
2: Mas é isso que eu digo: é o cuidado que eles têm de preservar aquilo, de, de manter aquela tradição. E eu fui, eu tive a oportunidade de ir pra Nápoles. Nápoles é muito parecido com o Brasil. Né? Meio sujo, <risos> fichado. Assim. Eu até dizia assim, tem muita semelhança. Assim, pela... Não sei, é aquela coisa que a gente acha que... E
0: lá tem pizza napolitana, imagino. Uhum. <risos> e aí
2: eu fui naquela aqui do Comer, Rezar, Amar. Ah, sim uma fila enorme, nós só por causa do livro e aí da da Michele, né? O nome pizzaria da Michele e da Michele é homem, né? Não é uma mulher. Michele é um nome masculino lá. Andrea também é um nome masculino.
0: É Andrea Bocelli.
2: É. Essa minha amiga que eu conheci lá é a Andrea, então imagina coitada, sofreu um pouco, sofreu um pouquinho, né? Coisa querida. Aí só tinha dois sabores dois sabores e escolhe dois sabores era margarita e napolitana alguma coisa assim eu peguei a margarita né e fabulosa assim ó, tu comes assim e escorre o molho assim é um era deliciosa. e ali em Perú era mais a salsicha é tipo um salsichão, um, um, uma, essa salsicha que Essa é toscana de, que a gente tem, a toscana aqui. Que isso, é, é, deve ser parecido, assim. É, mas é, é, sem, é sem, sem palavras. Tem que, vocês têm que provar. Acho que
0: eu vou pedir uma pizza hoje à noite. <risos> Deu fome muita.
1: Então, que agora voltando para nossa pergunta derradeira mesmo, que é o seguinte. É como você acha que essa experiência toda fora do país, essa experiência com ciência sem fronteira e com a ciência em geral e com interagir com outros grupos de trabalho e tudo mais fora do país, com diferentes metodologias, contribuíram para a sua vida profissional e pessoal? Como é que você vê essa relação?
2: Só o fato de, de mudar pessoalmente e profissionalmente, isso aí é um é um mega boom. assim que coisas que tu não vai enxergar dentro da tua casa só vai enxergar fora da tua casa né são coisas que tu nunca vai vivenciar nunca nunca vai vivenciar numa língua diferente uh, outros outras culturas outros modos de pensar outro modo de falar outro modo de sentir Sim. né até a, a maneira que eles interpretam aquela vida diferente é totalmente diferente do modo que eu interpreto a minha vida, né? E toda a minha perspectiva de vida e o meu passado, presente, futuro. É né? outra oportunidade. É uma oportunidade assim, ó, que todo mundo tinha que ter. Mas com responsabilidade, que nem o Vinícius é. falou antes. Um Malibu forever, né? Um é. tu, tu, Big party. É. Ou... Big party forever. Não, não é isso. Por isso que até. É, o Ciência fronteira tinha que voltar para a pós-graduação.
0: Uhum, eu concordo, eu acho, sim. Talvez para a graduação, mas com uma seleção mais rigorosa. É um
2: foco assim. para a pós-graduação e um braço para premiações de iniciação é, é, científica, de... alguma coisa assim. Porque a minha crítica não é tanto uh, não. ruim, assim, mas vem da própria da idade, Desses jovens. Não é uma idade que ainda está pensando...
0: Cara, 19 anos, 20 anos, tu quer festa. Eu queria festa. E eu tinha uma filha. E né? é uma idade
2: que ainda não tem muita ideia do que tá acontecendo, sabe? Do que quer, do que vai fazer no futuro. Tem muita incerteza, né? Muitas incertezas. Às vezes não é por maldade que eles fizeram festa, às vezes é por. Não,
0: não. Eu não acho que seja por maldade. Eu acho que foi mal selecionado. Pura tipo, um imaturidade.
2: Imaturidade Isso, das, das pessoas. Esse é o ponto.
0: Ele não tava maduro aqui no Brasil. Mandar essa pessoa ficar um ano no exterior, não vai transformar ele mais maduro. Ele tem que amadurecer antes. E aí ele pode aproveitar de verdade. Porque ele também não aproveitou. Ele acha que aproveitou. Ah, foi incrível passear. Mas tá, voltou, formou, e aí? O que você fez de novo? O que você aprendeu? O que você vai usar? Como é que você vai crescer profissionalmente com aquilo que você viu lá?
2: E fazer uma seleção mais interessante, não digo rigorosa, mas mais interessante. Mais, mais objetiva. objetiva né? Querer realmente favorecer quem quer ir. Não estou dizendo por uma meritografia, ah, é porque merece. Não. Eu acho que tem que ser, às vezes, até quem não tem muito o que oferecer, mas tem um uma boa iniciativa e força de vontade e responsabilidade, né? E essas pessoas vão trazer coisas boas, né? Não é só aquele que tem um currículo, pode ser até uma pessoa bem imatura que vai lá e não vai fazer muita coisa. Talvez seja mais arrogante lá e tal e aí não vai fazer Mas muita a, coisa. Mas a
0: questão não é curricular, eu acho que é uma, uma visão importante que eu vi no Canadá isso no meu postdoc, é, que a Milena comentou também, é, você demonstrar o que você pode isso, fazer. Isso. Às né? né? vezes, você não fez nada ainda, porque tu está no começo da graduação, ou sei lá, está tá só, tá só estudando graduação porque tu quer formar. Mas você tem potencial, Tu é uma pessoa que pode fazer muita coisa. É, essa, é... é isso que a seleção tem isso, que ver. Isso,
2: exatamente. Né? Né?
0: O cara está ah, meio perdido, mas ele está perdido. Se a gente pôr ele numa direção, ele vai. Isso. Né? Agora, o outro não. O outro é imaturo e está perdido. Se a gente pôr, ele não vai em lugar nenhum. É isso que a seleção é tem que avaliar. A nota às vezes, não é representativa. Pode ser um, um vínculo, mas não é representativo. Você tem que ter mais informação. Na pós-graduação, idem.
2: Uma, é, uma, é uma seleção coerente. Coerente para mandar uma pessoa que represente o país fora. Né? Não vai mandar um doidinho. Manda. Que né? vai fazer. Que nada. Né? não vai fazer nada. Manda alguém que realmente. Ou piorar
0: ah, a nossa fama, que às vezes já não é Que boa. abraça
2: a causa, que vai trabalhar, que vai fazer, vai arregaçar, a manga e tal.
1: Mas enfim, Jaque, é essa a jornada. Eu agradeço a você por você ter colado aqui no podcast Cosco com a gente, depois de várias marcações de CIEP, de chuva, de tudo mais ainda bem que a gente conseguiu sentar para bater um papo e conversar sobre tudo isso
0: é, eu acho que essa foi a quinta marcação
2: ah. é, por aí, quarta é. ah. já que
0: é uma pessoa muito difícil, ela não quer imagina, falar no podcast imagina. ele marcou no meu horário, meu pilates pois é, né tem isso aí
2: muito legal, e eu que agradeço Ravi Vini pela acolhida pela conversa descontraída e tão gostosa a gente até se aproximou mais ainda depois desse Sim, cara, podcast eu conheci,
0: é, 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 o legal do podcast é que eu vou conhecer as pessoas também né porque assim a gente só se cruza só se fala bem rápido mas a gente conhece a pessoa é, é muito legal é, é, muito legal. é um
2: compromisso que, foi e foi muito foi bom muito...
0: conhecer ah, a sua história obrigado, eu, eu gostei obrigado, mesmo é uma
2: história bem sortida
0: sortida curiosa, né? e com corte de cabelo Eu
2: fiquei muito feliz em poder participar do projeto Cusco Velho
1: imagina, a gente que ficou feliz em contar com a tua presença, isso aí, obrigado então você que tá ouvindo, obrigado você por ter ouvido até aqui e já sabe, é nóis, é isso aí <risos>